0: Schlagkraft, Ausgabe 224, wir schreiben Sonntag, den 21.8. Sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder. Ich freue mich, wir haben heute Geburtstag. Deswegen begrüße ich zuerst zu meiner Linken den Jonas. Ja, servus. Und zu meiner Rechten den Wutke ja. So, und du hast jetzt erstmal das Wort, du hast nämlich... Einmal Geburtstage zu verkünden und du wolltest dich noch an einen unserer Hörer wenden.
1: Ja, ich glaube, es wird der Hörer mal äh, Prioritäten Nummer eins das ist Ja, normalerweise habe ich nicht. Das Buch. Ich habe es gerade so in der Hand wie die Bibel. Normalerweise, wenn man ähm, sowas Welches macht, Buch denn? Einen... Das geheiligte Buch nehmen, weil also es, es ist eigentlich die Bibel für Mixed Martial Arts Fans, oh, ja, ja, muss man ja, ja. ehrlich sagen. Neben dem sun Buch, aber das könnte ich nie so hochnehmen, weil das habe ich nur auf meinem Kindle.
2: Neben ähm, dem
0: Sun Buch. Das ist gelogen,
2: ja. du hast ja das als Hardcover gekauft. Ich habe das sun Buch als Hardcover? Ähm, ja, das bin ich mir recht sicher, weil du mir das mal ausgeliehen hast oder irgendwie
0: sowas sicher, dass das nicht nicht dein Kindle ausgeliehen hat.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass er das Buch als Hardcover und als Kindle-Version gekauft hat, aber gut, das Sind wir gut.
0: in einer Generation, wo wir nicht mehr Bücher von äh, elektronischen Geräten auseinanderhalten können?
2: Nee, nee, ich bin mir
1: relativ sicher, aber gut, äh, tut mir hat leid, dass wir das jetzt... Buch als Hardcover, dann müsste es ja in meinen Umzug irgendwo sein. Tja
0: wir, wir, das wir ja, Nach das auf den Grund gehen demnächst. Oh, wenn das ich ist das jetzt ja. auf jeden Fall wichtig, dass das jetzt aus. Oh, wenn
1: ich das habe, dann kann ich dann kann ich das irgendwann auch noch verschenken. Ich mein, Le ja. Leute,
0: ja. Es, Super. Ist,
2: es ist der fünfte Geburtstag, wir müssen über Chelson irgendwie reden. Da gibt's jetzt der nicht Trend viele, geht zum viele, viele Gründe, warum wir das sonst machen könnten. Deshalb müssen wir das jetzt einmal kurz unterbringen hier. Ich ja, habe das john ja. john Buch auf mein Kind, das habe ich noch nie gelesen. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum ich auf
1: einmal dieser Trend angefangen hat, mir dieses Buch mir dieses Buch zu beschaffen. Aber der Hörer, der Carsten... Ähm, wir haben dazu auch
0: glaube ich, on air, oder? Nein. Nicht? Ich weiß auch nicht, warum ihr das Ich glaube, das hat jemand aus freien Stücken gemacht.
2: Also ich bin mir relativ... Ich gucke gerade nochmal nach. Ich glaube, wir hätten dazu aufgerufen. Aber äh, wird gemacht mal Es ist mir auch
1: vollkommen egal. Der Carsten Also auch jeweils Ich, ich habe ähm, gesagt, okay, wenn ich unbedingt dieses Buch lesen soll, ich kaufe es mir nicht, ich sage mal gleich, welches Buch es ist, falls Sie die Hörer das nicht wissen, keine Sorge. Wo und der die hat gesagt, Bibel
0: des MMA-Fans ist.
1: Ja, ähm, ich habe, der Kas hat gesagt, äh, okay, die 19,99 Euro, die sind mir das Wert für den Mehrwert der Sendung. Und das sind ja. wirklich ähm, große Worte, weil jetzt habe ich auch noch wirklich Druck, dass ich das auch noch unterhaltsam machen muss, weil nicht, ich habe jetzt nicht mein eigenes Geld investiert und wenn es dann einfach scheiße ist und ich kann nichts wirklich Spannendes dra draus nachziehen. Dann ist es halt nur schlechter Content. Jetzt habe ich auch noch wirklich hier eine Auftragsarbeit mehr oder weniger und es muss ich auch noch gut finden. Also es wird sehr sehr hart für mich werden. Ich habe ein bisschen Zeit, es zu lesen, hat er auch gesagt. Keine Sorge, also ich werde es. Ja, Olympia bis vorbei ist. Ja, das habe ich schon mal als erstes gesagt. Es kann nicht so zum Geburtstag gemacht werden. Ich hoffe, ich habe es bis nächste Woche fertig. Über also übernächste Woche habe ich es zu 100 fertig das Buch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ich konnte gerade nicht freischalten.
0: Das macht doch gar nicht.
1: Das, das ist ja auch ein Klassiker. <lacht> Entschuldigung, weil ich habe ein Buch in der Hand. Ich konnte jetzt nicht irgendwie schnell ähm, entscheiden. Ähm, das Buch auf der Seite. Manche Kapitel gehen gar mal so vier Seiten. Deswegen ist das. So wie man sich halt
0: Ronda Rousey vorstellt, wenn sie schreibt. Ja,
1: ich wollte gerade auch endlich auf das auf eingehen, wie das Buch heißt. Es ist Wonder Rousey, geschrieben von Maria Burns Ortiz zur Kämpferin geboren. Mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts.
0: Wie heißt denn auf Englisch? von Thumb Jack. Das ist genau die Assoziation, die einem in diesem Fall als erstes einfallen sollte.
1: Ich finde, das ist das Einzige, was mir gerade so spontan einfällt, wenn ich irgendwelche mal Kampfliteration machen möchte. Auf jeden Fall habe ich nur das Buch Run the Rousy zur Kämpferin geboren. Ich habe davon schon Bild gemacht, falls man es online sehen möchte. Ähm, ich ich schlage einfach das Buch gerade auf und sehe seh sofort das Kapitel von Geburt an bereit. Das freut mich sehr. Also es klingt sehr, sehr interessant. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Unterschätzen nie die Gegnerin. Das hat Ronda Rousey in ihrer Karriere zum Beispiel auch nie gemacht. Sie hat also <lacht> ihr Buch eindeutig sehr häufig selbst gelesen. Das ist aber
0: vor dem Holly home kampf geschrieben worden. Das aber, man aber, vielleicht okay. sagen.
1: Was ist das nächste Kapitel zu Unterschätzen nie die, unterschätzen nie die Gegnerin?
0: Gameplan. Verlieren,
1: Verlieren ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Das... Könnte man so unterschreiben, auf jeden Fall, wenn man so neurosi ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Buch mir so gibt. Ähm, ich werde dann einen großen Buchreport spätestens in zwei Wochen machen. Und der Carsten kann noch entscheiden, es ist ein Geschenk. Deswegen sage ich auf jeden Fall, es ist aber trotzdem noch ein bisschen seins. Wenn er es danach gerne haben möchte, wenn ich das Buchreport habe, ich es dir gerne zu. Ich schreibe auch gerne eine kleine Widmung rein. Die oh, ist Gott, das <lacht> würde. Ja. Ich, wenn du sagst, dieses Buch möchte ich nicht in meiner Nähe haben, weil Verständlich ist das Buch von Nona Rose, das willst du nicht unbedingt in Dass den,
0: das in den Buch was gelesen stellen.
1: Ja, das, das ist vielleicht etwas Positives, aber das, ich weiß ja nicht. Sonst würde ich sagen, wenn äh, der Carsten damit auch okay wäre, ich würde es sonst auch verlosen. In dieser Sendung. Ich könnte es auch denjenigen, da, der das haben möchte, kann ich auch eine
0: Wirkung halt schreiben. Und der könnte sich das dann gerne in seinen Buchschrank stellen. Wir könnten auch dazu auffordern, dir einfach Bücher mit Rückumschlägen zu schicken, in die du dann einfach Widmung reinschreibst.
1: Ich hätte auch kein Problem, wenn ihr mir alle Mixmarsch-Arts-Bücher schicken wollt, die ihr dann vielleicht auch wieder haben möchtet. Ich lese die und ihr kriegt sie danach wieder. Das habe ich kein
2: Problem mit. Also, äh, also Wutke, ich wenn, ihr das, wenn ihr so Content schaffen wollt, gerne. Okay, ich, ich, ich habe hier noch eine Dokumentation über Jens Pulver liegen, falls du unbedingt, äh, was haben willst. <lacht> Nicht wahr? Ja, ich, hat habe Josh auch, Thompson eigentlich
0: ich hab eigentlich mal eine Biografie geschrieben. Ich habe auch noch ein Buch von Jens Pulver hier
2: liegen. Also, so ist es ja nicht.
1: Du hast doch einen Rant in deinem Schrank, also bitte.
2: Ja, das habe ich, äh, ich habe auch hier noch ein, ein schönes Kapitel,
1: was hier gerade, was hier sehr, was hier sofort aufgeschlagen ist. Schmerz ist nur eine Information. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie auf dieses Buch. Also, ähm, niemand hat das Recht, dich zu besiegen. Okay, ähm, Josh
0: Thompson hat kein Buch geschrieben. Und auch,
1: ein, auch eine Lektion, ähm, die, sie nicht selbst, die sie wahrscheinlich nie gelernt hat, weil das Buch ja von Maria Burns Ortiz geschrieben wurde und es wahrscheinlich nur ein kurzes Interview gab. Wer wegläuft, kann nicht gewinnen.
0: Ja, wer da vorne läuft, auch nicht. Aber.
1: Ja, das, das, das wissen die Gegnerin von Ronda Rousey und Ronda Rousey weiß das nun auch selber. Aber sie kommt ja eh nie zurück, deswegen ist das ja kein Problem. Ah ja, der Carsten... Ein wunderbarer Mensch, ein Premium-Hörerin, deswegen freue ich mich sehr. Wir wissen ja nicht, dass Geschlecht schlecht von
0: ihm. Ein Premium-Hörerin, ja.
1: ja. Ich ja, ich stelle mich immer an, das so sehr abzufacken, und um dich noch mehr aufzuregen.
0: Das regt mich nicht auf, ich, das belustigt mich.
1: Aber ähm, wir haben heute Geburtstag am 21. August.
2: Ist das eigentlich wirklich, dass der 21. August unser Geburtstag ist, oder ist das irgendwie... Nee, nee, es müsste, es müsste auf den Tag genau äh, der Tag sein, den dem wir die erste Ausgabe gepostet haben. Dann haben zwei
1: sehr, sehr zentral wichtige Figuren in Mixed Martial arts, am selben Tag wie wir Geburtstag. Und das ist einmal Alex Reed <lacht> <lacht>
2: Gottes
1: Willen. Ja. Ja. Also, cross superstar jemand, den wir alle sehr gut mögen. Also, Und jemand, ich, den wir auch... Der fehlt noch so ein bisschen auf der
2: UFC-Manchester-Card, finde ich, ja.
1: Das, das finde ich auch, er hat es auch absolut verdient. Wer auch <lacht> auf der UFC-Manchester-Card fehlen würde, aber natürlich nicht, sein, nicht äh, dahin gehen kann, weil er viel wichtigere Dinge hat, 29 Jahre jung,
2: Jadip Singh. Ja, hervorragend.
1: Und weil wir ja immer auch Leute gerne mal Vorträge gratulieren, ein Tag nach Schlagkraft hat, hat nicht nur der Psychopath Niklas Beckström Geburtstag, hey, 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 hey. nein, auch
2: Hideo Toko. Ja, du hast, es, du hast mich ja leider beim letzten Mal schon gespoilert, aber äh, es freut ja. mich natürlich übermäßig, dass Hideo Toko bald äh, 47 wird oder wie auch immer. Wie alt wird der
0: 38,
1: er 38,
2: 39?
0: Der ist zehnmal Acht, so alt wie Schlagkraft. Tja. Sensationell. Ach. Ja, und es gibt ja jetzt schon zehn Jahre, äh, zehn Jahre. Fünf Jahre, Jonas. äh du, ich
2: äh, aber hab's ja nicht getan.
0: Du wolltest was dazu sagen, Jonas.
2: Äh, sicherlich wollte ich dazu was sagen. Also erstmal natürlich äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an den guten Morbo, der mich damals, insbesondere mich ja dazu überreden musste, sehr hartnäckig das zu machen. Ist natürlich sehr schön. Bevor er selbst
0: ausgestiegen ist.
2: Ja, aber ist ja, ist ja in Ordnung. Wir leben ja durch, wir leben ja weiter. Wir sind Morbos Kreation quasi und, äh, Ihm dafür 50 Jahre
0: Schlagkraft
2: immer, äh, immer dankbar. Er hat ein Monster geschaffen. Das äh, könnte man natürlich so auch sehen, ja. Genauso wie die UFC. Hat mit, Big Monster äh, geschaffen. Genauso wie die UFC mit Conor McGregor ein Monster geschaffen hat, so hat er es mit Schlagkraft getan, ganz klar. Ähm, ich habe mir halt überlegt, kann man irgendwas machen. Es hat halt vieles zeitlich nicht geklappt, sei es jetzt das Buchreview oder sonstige Geschichten. Ich habe halt ein zwei Sachen gemacht. Ich habe mir zum Beispiel noch mal die erste Ausgabe angehört, noch ein zwei andere Ausgaben. Ähm, ich, dachte, mir, ich ich könnte mir ja vielleicht so ein, zwei Sachen mal erwähnen, die man, die man nochmal sagen könnte. Ähm, das waren halt die, die guten alten Zeiten, ja, wo ich immer noch der Amy genannt wurde und Wutke immer Werbeck und solche Geschichten, das war noch ganz toll. Ähm, was ich auch faszinierend fand, ist, dass Wutke einfach wie ein anderer Mensch klang. Ich weiß bis heute nicht warum, ich weiß, ja, anderes Mikro und so weiter und so fort, no. aber er klang einfach komplett anders. Ich habe ihn im ersten Moment nicht erkannt. Das hat mich dann doch schon ein bisschen schockiert alles. Ähm und ja es, es gab halt es gab halt schöne Sachen wir haben zum Beispiel in der ersten Ausgabe groß die äh, Entlassung von Bruce Leroy ja, gefordert ähm, auch so Hallo Rutke? ja jetzt bist du wieder da Ah, sehr gut sehr gut ähm, das ist das, das letzte was, aber du, was Jonas hat, wir ist, haben die das...
1: Aufnahme von Jonas deswegen ist das egal weil er nimmt sich selber immer weiter auf
2: ja ihr seid ja trotzdem dann auch nicht zu hören aber gut ähm, Genau, wir haben halt lauter schöne Sachen. Wir haben über Jason Reinhardt geredet in der ersten Ausgabe und so tolle Sachen gesagt. Recht. Wie, wie dass er nicht in die UFC gehört. Äh, für uns gehörte auch Bruce Lee nicht in die UFC. Da haben wir auch die äh, Entlassung von ihm gefordert. Wir haben über so Leute wie Carlos Lemola äh, geredet, laut Wutke, mit der beste Kämpfer im Mixed Martial Arts. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. <lacht> ähm, was natürlich auch toll ja. war, ähm, unsere show unser show ja wo wir gesagt haben, was, wann immer einer erklären musste, was ist die Vorgeschichte des Kampfes, das heißt, das sollten wir unbedingt beim Review, finde ich, heute auch nochmal machen, dass dann einer erklären muss, oh, nein, wer ist eigentlich nicht. Nate Diaz, wer ist Conor was hat es mit dem Rematch auf sich, warum im Welterweight, das sollten wir alles nochmal erklären, finde ich. Ja, weil Das hat auch keiner jetzt bisher gehört. Nee, nee, auch, absolut nicht. Ähm, wir hatten halt keine Previews, also, wir haben davor mal gehabt. Wir haben Anderson Silver gepreviewt, da kommen wir ja auch noch gleich zu, also bitte. Ähm, was ich halt auch sehr schön fand, wir hatten in Ausgabe 1 eine Review von einem Cowboy-Seloni-Kampf und einem Ben Henderson-Kampf und jetzt haben wir halt wieder ein Cowboy-Review und ein Bendo-Preview. Also es, es dreht sich irgendwie alles mal so ein bisschen im Kreis. Aber ähm, jetzt sind
0: da was auch jetzt sehr schön war, wir haben,
2: wir haben damals sehr, sehr hartnäckig versucht, Bollywood als Nickname für Benson Henderson zu etablieren, weil Hendo ja Hollywood war mal. Das hat auch, ja, das waren, ich, wir waren noch nicht die Ersten, die das gemacht haben. Ich weiß aber es hat glaube ich auch nicht mehr so ganz äh, funktioniert.
0: Ähm, ja, die ganzen Nickname-Vorstärke, wie der Schaubsauger, wie äh, was, was, was noch, Party Ruper.
2: Genau, das sind alles so
0: Klassiker. relentless relentless Das hat ja Natürlich. sogar Glänz
2: selber abgefeiert, das ist, das ist ja ein großer ja, Erfolg gewesen
0: äh, muss man dazu sagen, ja.
2: äh, Was halt auch toll, war vor fünf Jahren hatten wir halt noch solche Leute wie äh, Amir Dollar auf Maincards, der immer gepusht wurde, aus, <lacht> aus Gründen, die keiner mehr so wirklich in Erinnerung hat. Hat damals gegen Dwayne Ludwig gekämpft, der ja auch äh, in diesen fünf Jahren eine unfassbare Wandlung irgendwie genommen hat. Vom soliden ja. Kämpfer zum ähm, Wundercoach, zum weiß ich nicht, was für eine Rolle er aktuell hat. Ähm, es hat natürlich ein das, das legendäre äh, Highlight schlechthin. Ja. Woodke weißt du noch, Dan Hardy gegen Chris Leitel Deine Reaktion damals? Ich habe gelacht. Du hast äh, sehr gelacht, ja, äh, auf eine sehr erschreckende Art und Weise. Ähm, <lacht> ich kann es jetzt auch gerade nicht nachmachen. Was, was ja, auch besser. sehr schön war, wir haben aus irgendeinem Grund über Anthony Johnson geredet in dieser Ausgabe. Und Wuttke hat ja sehr prophetisch gesagt, Anthony Johnson ist ein kleiner Light Heavyweight. Was ich auch sehr schön fand. Mittlerweile ist er ein sehr großer Light Heavyweight, aber äh, das ist halt auch absurd. Das war die Zeiten, wo er noch ein Welterweight war, glaube ich. Oder es zumindest manchmal versucht hat. Ähm, was natürlich auch sehr schön war, es gab das Preview zu Anderson Silver, gegen Yushin Okami. Die guten alten Zeiten, wo Wuttke ja, äh, komplett, komplett frei dreht. Und natürlich äh, Chelson und Anderson Silva... Äh, Geschichten erzählt, dass Anderson Silva sich jetzt den, das Recht erkämpfen möchte, um den Middleweight-Titel von Sheldon zu kämpfen und all solche Sachen. Das war halt. Ich weiß das noch, dass das Yushin Okami ein Stromsparer war. Genau, das waren halt die, genau, Yushin Thunder Okami hast du immer, immer wieder betont, du hast ihn immer mit vollem Namen ausgesprochen. Der Stromsparer, der über äh, äh, Donnerkraft oder was auch immer seine Energie erzeugt. Ähm, Na, das, das ja, halt das lag
1: ein... ja daran wegen wegen äh, Fujima, glaube
2: ich. Das äh, weiß ich nicht mehr, woran das bei dir lag. Das ist immer schwierig zu sagen weil Das japanische Volk muss sagen, musste jetzt, Strom
1: sparen, deswegen ja. war es in, in der Ausgabe war.
2: nie wirklich erklärt. Du hast einfach nur gesagt, er ist ein Stromsparer. <lacht> so, das klingt ähm, überhaupt nicht
0: nach, dass er Dinge sagt, die er nicht erklärt.
2: Was ich natürlich auch sehr schön fand, es gibt noch eine Sache, die wir später ansprechen im Review vielleicht. Ähm, denn Hardy hat ja damals verloren und es war nicht die erste Niederlage in Folge. Und Wutka hat damals gefordert, dass es einen Aufbaukampf für den Hardy gibt, ja. Wo, wo er gesagt hat, es, wir sollten den Hardy mal einen einfachen Kampf geben. Wenn er den verliert, dann muss er wirklich, das ist ein Zitat, dann muss er wirklich zu Bemmer gehen, ja? Dann hat er nämlich nichts mehr verloren. Jojo, möchtest du raten, welchen Gegner er vorgeschlagen hat als einfachen Aufbaukampf für den Hardy?
0: Rumble Johnson. Nein. Matt Brown.
2: Matt Brown, korrekt. <lacht> korrekt. <lacht> ah, also das, das waren auch noch Zeiten, da, da sind, äh, war sich Woodkin seiner selbst noch nicht so ganz sicher, glaube ich. Ja. Ähm, ja, er, er ich hat bin auch, vom Saulus äh, zum Paulus geworden. Er hat auch in Ausgabe 2, habe ich auch noch mal kurz reingewert, da gab es auch ein Zitat oder Ausgabe 15, irgendeiner was, wo er gesagt hat, Matt Brown ist in der UFC und niemand weiß warum. Also da haben Sie, hat sich ja, einiges geändert. Ja, <lacht> ja, aber du hast es hast damals du noch zugegeben. <lacht> das Ding ist, du hast es damals noch zugegeben. Das würdest du ich geil, machen. Wie Matt
0: Brown unter den Bus geworfen hat. <lacht> ja,
2: das ist ich habe mich da weggeschmissen, das war wirklich großartig. Ja, ähm,
1: aber ich habe mich in ihn verliebt, wie gesagt. Das ist ja manchmal so. Man wird aus Hassliebe ja nicht nur Freundschaft,
2: sondern wirklich echte Liebe.
0: Klar, natürlich. Aus den Frosch erst zum Prinzen küssen Und dann, müssen.
2: Äh, in Ausgabe 2 gab es auch noch einen richtigen Schlagkraftklassiker. Ich zitiere wieder: Ich schäme mich bis heute nicht, dass ich gesagt habe, Jake O'Brien besiegt Giat Musashi.
1: Das war <lacht> ja, ein du bist Klassiker.
2: Heute nicht das.
1: Ich habe hätte <lacht> recht gehabt, hätte Jake O'Brien <lacht> nicht auf diesen Kampf vorbereiten können. <lacht> Gut. Er hätte gewusst, dass der Kampf
2: überhaupt stattfindet. Er dachte, er fliegt in Urlaub.
0: Klassiker, Verstehe, Klassiker.
2: Ja. Was ich mir auch nochmal angehört habe, war Ausgabe 15, das war ja die erste Show mit Jojo schon. Das war ja, erstaunlich schnell kam, kamst du ja schon dazu. Da gab es auch ein paar ja. Highlights. Ich fand es generell toll, das dass du dass du überhaupt nur zu uns gekommen bist im ersten Mal, um eine Stunde lang über fucking Ultimate Fighter mit Mayhem Miller gegen Bisping Und? zu reden. Ja? Und wie toll du Mayhem Miller als Coach findest oder irgendwie sowas.
0: Das war großartig. Ähm, bist du noch da?
2: Ja, ich bin ja natürlich.
0: Ich bin eigentlich noch da. Nee. Du, Hallo? du hast, das alles, was man gehört hat, war, äh, ich fand ehrlich, dass du in der ersten Ausgabe zu uns gekommen bist um und ah, dann weg.
2: Um ewig über fucking Ultimate Fighter zu reden und wie was für ein toller Coach äh, Mayor Miller ist.
0: Das war ja, ganz ich damals. Das bin ich auch absolut von nach wie vor überzeugt. Gut.
2: Äh, was ich auch noch äh, äh, gefunden habe, Woodkin, sag mal, wie hieß nochmal dieser eine Typ, der gegen Mighty Mouse kämpfen sollte im Titel, bevor sich Mighty Mouse verletzt hat? Weißt du noch, zu Willst Reis, genau. Da ist mir in der Ausgabe auch aufgefallen, der war ja bei Ultimate Fighter dabei, da hast du ihn etwas anders ausgesprochen. Doch? Das ist ja auch so ein Running so Jack geworden. Hey. Du, hast, du hast ihn Wilhelm Heiß genannt, was ich auch sehr schön fand. <lacht> Vor allem Wilhelm. ja. Und du hast das ist auch doch überhaupt kein Problem. über einen anderen Lieblingshemmer von dir geredet, über Super, Super Steven Seiler, den du aus irgendeinem Grund Stefan Seiler genannt hast. Oder Steffen Seiler <lacht> oder irgendwie sowas. Es, es waren halt richtig, richtig schöne Sachen. Das ähm, macht doch überhaupt was, was ich hat kann du? aber Steffen aussprechen, ich meine das ist ja nicht falsch. Was hatte ich falsch. Ich auch, bin
0: eigentlich nur äh, zu euch gekommen, als ihr eine Ausgabe hattet, wo ihr die ganze Zeit anstatt dispektierlich, disrespektierlich gesagt habt. <lacht> das hat die auch Klassiker.
2: Ich glaube, so also haben wir die Ausgabe sogar genannt dann irgendwann. Ach ja, ja. Das ist sehr schön. Was natürlich auch toll war, dass wir irgendwann früher noch Outros hatten immer mit äh, diesem tollen ja. Das ist MMA-Song, den kennt man ja vielleicht auch noch.
0: Mhm. Äh, und lunatic Fringe.
2: Du rennst, wenn wie Vitor Belfort und solche, solche tollen Rhymes gab es da noch, das war großartig. Ähm, es gab damals ja auch diese legendäre M1-Düren-Show, ich weiß nicht, Wutke, ob du das noch weißt, die wir besucht haben, wo wir dann einen Report ja. gemacht haben. Mit FG Niko, mit, mit dem ich mich auf Twitter gefehlt habe. mit den Das war die erste
0: jetzt. Ausgabe, wo ich dabei war.
2: Genau, da warst du in dem Segment, warst du aber nicht mehr dabei.
0: Nee, nee, äh, aber das war die erste Ausgabe. Mit dem, generell, mit dem
2: legendären M1-Rap, den wir leider nicht äh, mehr finden konnten. 1-2-3-Fight. Auch immer sehr schön. Was, was ich halt gefunden habe, ist, die Videos von dir, Wutke, sind immer noch online. Das heißt, man kann sich immer noch angucken, äh, den wunderbaren äh, <lacht> Song Fick dein Gewissen. Den gibt's immer noch. Äh, An unserer
0: Ausgabe Rated A war. Genau, genau. Wo ich extra
2: den, den das, das Wort Fick noch zensiert habe als Titel. Weil man weiß ja nie bei iTunes. Ähm, solche Geschichten, ja, diese legendären Sachen, dass dann diese Rapgruppe uns noch auf YouTube kommentiert hat und sagt, ja, der Beat war leider nicht so gut und so, haben sich damit irgendwie noch entschuldigt, das waren halt so richtige Klassiker. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir seitdem bei irgendeiner deutschen Show nochmal waren, leider, das ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen, aber gut. Ähm, wir waren bei dieser Show mit den Hells Angels. Ich weiß aber nicht, das war, glaube ich, davor. Ich glaube, das war noch das
0: und ich erinnere mich nur noch, dass wir zusammen auf der FIBO waren, wo du nach, nachdem du dann äh, zu Respect gegangen bist und uns ja. total auf Maximo Blanco gehypt hast.
2: Ja, und wo ich versucht habe, ein Foto mit Vadim Finkelstein mir zu holen. Das war auch ein Ja, Klassiker das natürlich.
0: war ein <lacht> herrliches Bild.
2: Ja. ja, leider ja kein Bild, weil ich habe ja kein Bild mit ihm. Deshalb äh, das ist das ja alles ja. nicht geklappt, leider.
0: Also ihr müsst mal sehen, wie jo Jonas zum Groupie wird, wenn er Vadim Finkelstein sieht.
2: Das war alles nur ironisch, natürlich. Das muss man dazu sagen. Natürlich. Ähm. Genau, und also es ist, es ist wunderbar, diese, diese schönen alten Zeiten. Wie gesagt, die, die Videos können wir verlinken, das gibt es alles noch online. Ähm, und natürlich auch ein Klassiker, in Ausgabe 15 gab es noch einen live kampfkommentar von Wutke. Möchte irgendwer raten zu welchem Kampf? Einer der Kämpfer wurde heute schon genamedropped.
0: Also es war nicht Pat Barry gegen Lavar Johnson, das muss später gewesen sein.
2: Korrekt, das war es nicht.
0: Jake O'Brien gegen Giga muss das Nein, das gab es nicht. Ja. Ja.
2: Ich weiß es. Ich komme nicht
0: drauf. Ja, du hast es selbst gemacht. Das wäre wär schlimm, wenn du das nicht wüsstest. Ich,
2: ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwas in meinem Hinterkopf aber. Du hast gerade schon einen, äh, einen Kämpfer äh, in den Raum geworfen. Einen nick nicht, so nicht Big Dick Johnson, sondern... Ich habe keine Ahnung. Big Monster. Ich habe Big, Monst Big Monster Santos gegen Eric Pindle. Korrekt. Mit dem DQ-Finish wegen dem Loblo.
0: Großartig. Ein, ein haben Lara wir eigentlich Kampfer. den zweiten Kampf davon auch live kommentiert? Mit dem X-Kick? Ich glaube nicht.
2: Ich weiß nicht, vielleicht war Sorry. das so, wir haben ein, Kampf. Wir haben einen Mini-Lara-Kampf mal live. <lacht> Stimmt. Okay. Ja, der dann leider so lang war, dass wir eine extra Ausgabe daraus gemacht haben, glaube ich.
0: Ja. Also ja, aber gut. Viel, viele, Sachen, ja. viele
2: Sachen haben sich verändert. Manches wird auch immer gleich bleiben, glaube ich. Und ja, das war jetzt nur so ein kleiner Rückblick. Es gibt natürlich viele weitere Highlights, über die man noch reden könnte, aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wir haben ja genug Themen, nicht wahr?
0: Ich denke auch. Gut, dann schließen wir die Schlagkraftecke und kommen äh, zum äh, UFC 202-Review von gestern Nacht. Auf Randfalten gab es das zu sehen. Ich habe die Countdown-Show mit Andreas Kariotakis gesehen. Also nicht mit ihm zusammen, sondern seine Countdown-Show mit Tobias Drews. Und ich muss sagen, er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Analyst, den man sich so vorstellen kann. Es fallen witzige Worte wie Antagonist. Und solche Dinge, die äh, für viele äh, sicherlich äh, schon zu hoch sind. Ich fand es sehr interessant, er er hat einen sehr guten Blick auf die Dinge, er ist ein absoluter Fachmann und es war sehr, sehr angenehm, seine Einschätzung zu dem Kampf und beziehungsweise zu den ersten drei Kämpfen der Karte zu hören. Ähm, im Live habe ich mir natürlich nicht auf Deutsch angehört, aus verschiedenen Gründen. Einmal weil sie halt nicht in der Halle sind, einmal weil ich die ganzen Prelims auch mit den englischen Kommentatoren geguckt habe. Und diese Umstellung finde ich immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut. Ähm, die Prelims gibt es aktuell, glaube ich, zumindest habe ich sie nachgeholt auf dem Fight Pass. Und äh, ich wollte Da Zone so nochmal schreiben, was sie jetzt genau für Rechte eigentlich haben und wie sich das überhaupt gestaltet, aber ähm, das mache ich im Laufe der Woche. Ähm, ja, Conor McGregor gegen Nate Diaz. Ähm, ist natürlich nicht ist nicht so gelaufen, wie der erste Kampf, wenn ich mal kurz anfangen darf. Ähm, Connor hat eigentlich einen perfekten Gameplan gekämpft in den ersten beiden Runden oder in den ersten neun Minuten oder sowas. Und äh, hat äh, Nate Diaz äh, technisch outstrike das was man sich auch vielleicht vom ersten Kampf erhoffen konnte. Ähm, hat immer wieder schöne Kombinationen geschlagen, viele Legkicks, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, die haben ja gegen ADA schon Probleme gemacht. Und da hat Conor einen super Gameplan gekämpft und auch nicht dieses Tempo gegangen, was er sonst eigentlich immer gegangen ist. Eher wie er am Anfang seiner Ke oder bevor er in die UFC gekommen ist und in seiner ersten UFC kämpfen eher abwartender und nicht wirklich äh, direkt von 0 auf 100 ähm, und dann hoffen, dass der Gegner irgendwann im Umfeld gekämpft. sondern hat ähm, Nate Eiers gut beschäftigt, wie gesagt mit den äh, in der ersten Runde auch mal zu Boden geschlagen, in der zweiten Runde zweimal zu Boden geschlagen und dann hat sich der äh, der, hat sich das Bild so ein bisschen gedreht, ähm, Connor hatte halt irgendwie überhaupt keine Cardio mehr auf einmal, was, was sehr, sehr faszinierend ist, weil er wie gesagt seinen Stil umgestellt hatte und für mich eigentlich einen perfekten Gameplan hatte gegen äh, Nate Diaz, wie zum Beispiel ein Carlos Condit gegen Nick Diaz damals. Ähm Bisschen anders natürlich, aber halt, wie gesagt, einen guten Gameplan gehabt. Und ähm, Nate Diaz hat dann Oberwasser bekommen, hat ähm, ihn am Käfig stellen können, so ein bisschen den Klinik initiiert, die Nahdistanz gesucht. Ähm, in der dritten Runde hat der Connor nach allen Regeln der Kunst verprügelt und es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er, bis Connor hier umfällt. Und ähm, Nate Diaz entweder wieder eine Submission holt oder halt TKO-Finish oder was auch immer. Dann gab es diese faszinierende vierte Runde, in der... Ja, was heißt Connor Ohrwasser bekommen hat, eigentlich Nate mehr oder minder auf einmal Probleme mit einem Cut hatte, der in der dritten Runde irgendwie passiert ist, aber äh, der, der, der ihn in der dritten Runde überhaupt nicht interessiert hat. Aber irgendwas ist da passiert, da hat er hat sich dauernd das Auge gewischt und so weiter. Und Connor hat halt die anscheinenden Treffer gezeigt und für mich dann halt auch und für viele andere die vierte Runde gewonnen. Für eigentlich fast alle anderen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, fünfte Runde war dann halt Nate Diaz, eine diaz runde äh, hat den Kampf auch zu Boden nehmen können, ganz am Schluss dann nochmal und hat die Runde dann halt auch gewonnen. Äh, Im Endeffekt, äh, Jonas hat es schon gesagt, letzte Woche, ähm, beide Fangruppen sind schrecklich ähm, und jetzt gibt es natürlich einige, die sich über die Decision beschweren. Für mich war es ganz, ganz klar. Erste, ähm, erste, zweite, vierte Runde bei Connor, dritte und fünfte bei Diaz. Ähm, Connor hat für mich die zweite Runde gewonnen und das ist eigentlich die Runde, über die man diskutieren sollte, wenn man über eine Runde diskutieren will. Ähm, für mich war die dritte keine 10-8 für Nate und für mich hat Connor in... Ähm ja, drei Vierteln der Runde, äh, die Runde komplett diktiert, hat ihn äh, zweimal zwei niedergeschlagen. Und ich meine, ich glaube, Joe Rogan oder oder Mike Goldberg irgendwann meinte, ja, das kann ja auch davon gekommen sein, dass, dass er, äh, er nicht so gut stehen konnte auf seinem ähm, Bein. Aber für mich war es ganz klare Schlagwirkung, was man da nochmal gesehen hat. Er ist ihm auch nicht auf den Bogen gefolgt, ähm, was ich eine sehr clevere Idee fand von Conor eigentlich, dass er da nicht äh, direkt reinspringt, philo sozusagen. Und ähm, ja, für mich hat er dann diese Runde gewonnen, auch wenn Nate Diaz am Ende der Runde ähm, stärker nach vorne gekommen ist. Meinetwegen mit beiden Augen zu drücken, kann man die Runde für mich 10-10 geben, dann wäre es 48-48 unentschieden. Ähm, aber für mich ist das wieder eine Robbery, noch eine unklare Entscheidung, es war für mich eigentlich sehr, sehr klar. Und wenn man sich mal die Scores anguckt bei MMA Decisions, da kommen wir aber gleich noch zu, dann spiegelt sich das auch so da wieder. Im Cyborg sehen das einige Leute anders, aber ich bin mal so. gespannt, wie eure Meinung ist, ich weiß sie auch noch nicht.
2: Apropos Cyborg, muss natürlich eine Sache sagen, Ja, dass Conor ja nicht hinterhergegangen ist nach den Schlägen, war natürlich reine Arroganz von ihm, wie wir auf dem Cyborg klargestellt
0: ja, bekommen haben. Das ist wichtig, dass also, man also das weiß. Das, das
2: hatte ich vorher also auch nicht verstanden, aber jetzt macht es <lacht> alles für mich Sinn. <lacht>
0: Ähm, dass er sich nicht submitten lässt direkt, das ist natürlich pure Arroganz. Ja ihm.
2: klar, das, das geht einfach nicht, das war sehr unhöflich von ihm, wie ich fand. Ähm, nee,
0: disrespektierlich würde ich fast sagen.
2: Disrespektierlich, auf jeden Fall, ja. Wenn nicht sogar dispektierlich. also das, das geht überhaupt nicht. Nee, ja. ähm, ich ich habe ja, hab ja darauf gehofft, so ein bisschen, dass äh, Connor per Decision gewinnt, zum einen, weil ich darauf getippt habe und zum anderen habe gedacht, der beste Ausgang, den es eigentlich geben kann, ist, wenn er mit so einer Diaz-1-2-5-Decision gewinnt, wo sich dann wieder alle aufregen. Und ich hatte fast recht, nämlich er hat natürlich gewonnen, ganz klar mit einer Diaz 2-3-5-Decision. Das ist ja mal ganz klar. Diaz hat, hat, unfassbar klar gewonnen hier. Es gab gar keine Frage. <lacht> und er wurde vollkommen ausgeraubt von der UFC, die ja mit den Punktrichtern unter einer Decke stecken. Hat ja nicht Diaz auch direkt angedeutet, weil nicht Diaz darf nicht gewinnen. Deshalb war das alles abgesprochen, bestimmt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, es ist ja auch, es gab ja auch im Cybert einige Aussagen, dass es eine absolute Frechheit war und, und so weiter und so fort. Es wurde so. ausgeraubt, das wäre ein Amerikaner schon mal in Brasilien gewesen.
0: Diese Anspielung ja. verstehe ich nicht, weil ich Olympia nicht gucke. Ich
2: verstehe sie und ärgerne mich darüber. Ja. Ähm, nee, also mal ganz ehrlich, das ist eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, weil jetzt sich jetzt wieder alle Früchte aufregen. Und das ist wieder mal sehr amüsant zu lesen, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte mit dem Jaw durchaus auch gut leben können, sage ich mal. Ein Sieg für Nate wäre dann doch schwierig gewesen, sage ich mal, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, weil man kann, also die dritte Runde ist natürlich klar für ihn, fünfte kann man hier auch auf jeden Fall geben. Äh, Zweite hatte ich im ersten Moment drüber nachgedacht, was dann aber im Nachhinein mir aufgefallen ist, es lag auch wirklich nur daran, dass der Kampf sich da so extrem gedreht hat, so. Weil McGregor hat immer noch die ersten dreieinhalb Minuten der Runde vollkommen dominiert mit zwei Niederschlägen und ist dann halt eingebrochen, aber sicherlich nicht so stark, dass er die Runde noch, Runde noch verliert. Das war halt nur live, äh, war halt, glaube ich, war ich so beeindruckt von diesem kompletten Momentum Swing, dass ich halt äh, dann doch etwas überbewertet habe, das Ganze vielleicht. <lacht> ähm, aber das ist, das ist auch vielleicht. eigentlich keine Dias-Runde, wie ich finde. In der dritten Runde kann man da über eine 10-8 reden, ehrlich gesagt müsste ich sie mir davon nochmal angucken, ich weiß, dass ein, zwei Leute das gemacht haben, aber selbst dann bist du halt bestenfalls beim Draw eigentlich, von daher denke ich, mit dem Ergebnis kann man so sehr gut leben und es war einfach, wie ich fand, ein fantastischer Kampf, also ich fand den ersten Kampf damals ja schon richtig gut. Fight of the Year. Für die neun Minuten, die er lief oder sowas in der Art, den kann man noch besser und ja, natürlich, es war ein Fight of the Year-Kandidat für mich.
0: Natürlich war das. Er war fünf Runden, Jonas. Das allein ja, reicht ja, doch schon. Klar,
2: das ist der, der einzige <lacht> Gesichtspunkt, den ich für solche Sachen an den Tag lege, das ist ganz klar. Nein, aber alleine mal, dass Conor McGregor ihn so komplett demontiert hat in den ersten ein, ein dreiviertel Runden oder was auch immer, wo man wirklich dachte, okay, ähm, er hat gemerkt, dass er Leckig zeigen kann und dann fällt nicht die das irgendwie auseinander, dachte man ja schon, dass man denkt, okay, man hat so lange über den Kampfgerät gesagt, es gibt so viele Facetten am Max zum ersten Moment, okay, er zeigt Kicks und Nate Diaz weiß überhaupt nicht, was er machen soll im ersten Moment irgendwie. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt auch irgendwie einfacher als gedacht, in Anführungszeichen. Äh, natürlich perfekt gemacht von Connor. Und dann äh, habe ich mir halt in der zweiten Runde echt gedacht, okay, ich möchte Nate Diaz niemals abschreiben, aber der kommt niemals zurück. Und bevor ich diesen Satz zu Ende sagen könnte, ist Connor McGregor fast umgefallen. Ähm, und dann sah halt in der dritten Runde wieder so fertig aus. Und es sah genau so aus wie in der Wiederholung des, des ersten Kampfes dann im Prinzip. Bis auf den Takedown-Versuch von McGregor. Und da dachte ich mir, okay, es gibt keine Chance, dass Conor McGregor nochmal zurückkommt. Und dann gewinnt er auf einmal die vierte Runde, vierte Runde wieder ziemlich souverän. Also es war halt einfach ein, ein unfassbares Auf und Ab. Ähm, deshalb habe ich den Kampf halt sehr gefeiert. Beide haben unfassbares Herz bewiesen, sehr viel Fähigkeiten. Und gleichzeitig halt auch hast du bei beiden natürlich gesehen, dass sie Schwächen haben, dass sie keine perfekten Kämpfer sind dass sie dass sie Lücken haben die man ausnutzen kann aber das macht den Kampf ja dann auch so interessant letztendlich und das hat für so einen für so einen wahnsinnig unterhaltsamen und auch engen Kampf äh, gesorgt auch wenn ich am Ende doch sage McGregor hat relativ klar gewonnen in dem Sinne dass dass ich äh, ihm den Kampf auf jeden Fall geben würde trotzdem war es natürlich ein sehr enger und hart umkämpfter Kampf und ja einer der besten Kämpfe des Jahres wie ich finde
0: Jonas, du hast gerade gesagt, dass man hier ganz klar die Schwächen beider Kämpfer sehen konnte in diesem Kampf. Ähm, ich frage dich, kann sich Conor das überhaupt erlauben, wenn er zwei Gewichtsklassen über seinem eigentlichen Gewicht liegt und dementsprechend wenig Gewicht cutten muss ähm, und einen Gameplan kämpft, in dem er komplett den Kampf diktiert, sich noch paced und dann keine Cardio mehr zu haben auf einmal?
2: Das ist äh, ja, das ist schwierig zu sagen. Also es gab ja eine Theorie von Dominic Cruz, die mal erwähnt wurde. Ich weiß nicht, ob ich die Wutke überlassen will, weil es ja um Dominic Cruz geht, ähm, dass quasi Wutge überhaupt äh, gehört hat. Ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Aber die, die Theorie von Cruz war, dass er quasi einfach so ein energetischer Kämpfer ist, dass er einfach nicht dazu gebaut ist, lange so kämpfen zu können. Selbst, selbst wenn er sich zurücknimmt, dass er halt immer. Noch, also Brock Lesnar. Ja, genau. ja, das kann man sehr gut genau. vergleichen. Genau, also ich weiß es halt auch nicht. Man muss halt so immer sagen, die Dias-Brüder haben halt auch eine spezielle, ich weiß nicht, Magie an sich, wie auch immer man das nennen möchte. die Aber er ist doch mystic Mac. Ja, aber dann trotzdem. Das, das, die,
0: das, das ist auf die... jeden Fall nicht cardio Mac.
2: Ja, also also das, das ist sicherlich richtig, aber ich, ich habe schon das Gefühl, wenn du gegen die Dias-Brüder kämpfst, dann gelten auch andere Regeln. Ich meine, GSP ist konditionell auch auf einmal komplett eingebrochen gegen, gegen Nick Dias damals vergisst man ja auch mal gerne und der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er Konditionsprobleme hat also die Diaz-Brüder sind schon ganz eigene Biester irgendwie, die, die ganz, nach ganz eigenen Regeln kämpfen, glaube ich, also es war sicherlich schon besorgniserregend, weil du hast es ja schon gesagt, er hat im Prinzip ja das gemacht, was ich im Preview ja so ein bisschen, äh, bisschen äh, vermutet habe, dass er halt äh, deutlich konservativer kämpft, äh, ihn auch auskontert, eben nicht mit, mit jeder Wucht den, den Knockout erzwingen will und so weiter und so fort und trotzdem ist er ungefähr zur gleichen Zeit wieder eingebrochen gefühlt das ist schon besorgniserregend. Ja, das ist richtig. Aber kann man
0: das denn überhaupt als Maßstab nehmen im Welterweight, wenn beide Kämpfer eigentlich keine Welterweights sind?
2: Tja, das ist halt immer so eine Sache. ne? Wir werden es ja bestimmt im dritten Kampf sehen. Der wird ja dann im Lightweight stattfinden. Von daher ist ja zum
1: ersten Mal unter den Voraussetzungen, die Conor McGregor immer haben wollte.
0: Wutke, Diese Woche hast du schon geschrieben, nachdem du die mit einem Ohr und einem Auge wahrscheinlich die Geschehnisse auf der Pressekonferenz verfolgt hat, mit Flaschenwerfen und so weiter. Es sei unfassbar, wie Nate in Connors Kopf ist. Hat das ja. für dich jetzt im Kampf eine Rolle gespielt?
1: Das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich den Kampf nicht wirklich gesehen habe. Okay. Denn ich habe heute ja, eigentlich von der überhaupt nichts gesehen. Nein. Auch ein Klassiker. Aber normalerweise
0: redest du, obwohl du die Kämpfe nicht gesehen hast, einfach so darüber, als hättest du sie gesehen.
1: Ja, weil ich eigentlich immer wenigstens Großteil des Kampf gesehen. Ich habe auch dir im Sinne von, ich habe es in zweifacher Geschwindigkeit geschaut, damit die wixen was irgendwas zu sagen können. hat ja ich merke, noch like
0: gegessen.
1: Ich merke jetzt aber immer noch, dass ich eigentlich nichts wirklich zu sagen kann. Ich hatte den ganzen Tag über wirklich recht, recht schlimme Computerprobleme und hatte echt überhaupt keine Zeit, diese Show hier zu schauen und bin eigentlich nur hier, weil Geburtstag ist und ich dachte, ja, ich aber dann muss kannst du schon
0: gleich hier sein. Den Home-Man-Event hast du bestimmt voll gesehen.
1: Ich habe den Knockout gesehen, das ist richtig, aber... Ähm,
0: <lacht> Der Rest vom Kampf, das wäre jetzt das Wichtigere von... Äh.
1: Ja, aber... Ähm, ich glaube immer noch, dass ähm, Nettys wirklich sehr viel mit Conor McGregor in seinen Kopf rumspukt. Gerade außerhalb des Kampfes. Man hat aber wirklich gesehen, wie bei Conor Gregor, ähm, nachdem er den Kampf gewonnen hat, die richtige Last von ihm abfiel, weil da ist sehr viel... Deine ganze Karriere ist auf, hat auf diesen Kampf gelegen. Er musste diesen Kampf gewinnen. Punkt. Und jetzt hat er ja alles ähm, in seiner eigenen Hand. Ich meine, ich kann tun, tun, tun lassen, was er möchte. Ich habe schon im Vorlauf angekündigt, also als wir schon gesprochen haben, wie lustig ich es schon finde, dass sofort Krankleger in irgendeiner irgendjemand ins Pressemikrofon geröpst hat, dass er natürlich auch möglicherweise der nächste Kampf nicht mal in der UFC stattfinden wird und ich freue mich jetzt schon wieder oh, cool. die nächsten zwei drei Monate Conor McGregor gegen Floyd Mayweather Madison Square Garden 31.12. oder irgendwie sowas auf die auf diese Sache freue ich mich jetzt wieder ja. weil die Reststrategie können nicht wieder aus der Schublade kommen und ähm, das ist das ist der Journalismus den ich immer vermisst habe und der jetzt wiederkommen möchte gleichzeitig hat er aber auch angekündigt, er wird gegen Adidas antreten, in, wie gesagt, 155 Pfund, endlich unter seinen Voraussetzungen. Natürlich war es so, nicht so, dass er gefordert hat, dass der Kampf im Wetterweg stattfinden wird, das erste Mal und das zweite Mal, und es war immer unter seinen Voraussetzungen, aber jetzt werden sie endlich mal unter seinen Voraussetzungen stattfinden, und er kann endlich hier diktieren, er kann natürlich auch mal seinen Titel verteidigen, was, was er nie tun wird, er geht nie wieder ins Feuerwerk zurück, so
0: ist mal absolut klar. Ja, aber das heißt ja nicht, und, dass er automatisch einen Gürtel aufantiert.
1: Nein, na, natürlich nicht. Das wird der Wald der sagt, dass die ganze Zeit, dass er einen Gürtel vakantieren muss, aber ich glaube immer noch, dass wenn der wenn Conor McGregor im Dezember dann gegen Nate Diaz antritt, zum dritten Mal, ähm, dann wird das Hund ja. bei der World Champion sein.
0: Ja, der, der Weg vor allen Dingen, weil er jetzt Muskeln aufgebaut hat fürs äh, Welterweight und diese, Zitat, äh, Big Daddy Karyotakis polarisiert hat, ähm, wird es umso schwerer für ihn sein, wieder runterzugehen ins Featherweight, weil er der ja schon aussah wie eine Leiche.
1: Ich bin eigentlich auch der völligen Überzeugung, das muss ich auch nochmal ganz klar hier formulieren. Er geht nur ins Lightweight, um nicht gegen CM Punk anzutreten.
0: <lacht> ja, ich meine,
1: er muss aus dieser Division rausgehen, weil er weiß halt nicht, wie gut CM Punk ist. Ja, er ja, wird, und solange er im Welterweight offiziell ist, und wenn er, und, und CM Punk ist dann so gut, wie manche Leute ihn machen, dann muss er sofort schon weg sein, sonst wenn die Leute sofort diesen Kampf fordern. Und indem er jetzt schon vorträglich ins Lightweight geht, hat er schon kein Probleme. Und wenn CM Punk dann nicht aussieht wie der nächste Welterweight Champion, dann ist es auch kein Problem, ist er halt ein Lightweight.
0: Willst du noch was dazu sagen, dass Brock Lesnar größer scheißt als McGregor ist?
1: Das könnte sehr gut sein. Ich weiß nicht, wo, woher die Aussage kommt.
0: Von Brock Lesnar.
1: Das glaube ich auch sehr gerne, dass der Brock Lesnar sowas sagt. Brock Lesnar hat auch gesagt, ähm, dass er vielleicht wieder doch in die UFC zurückkehren könnte. Er hat ein paar Obstacles, wie er gesagt hat, aber ähm, es ist <lacht> ja. auch, dass diese aus dem Weg geräumt werden können, falls Klar. die UFC-Fans ihn nochmal in der UFC sehen wollen. Ja. Und ganz ehrlich, jeder möchte ihn in der UFC weiterhin sehen. Er ist ja. der beste Kämpfer und der größte Star.
0: Ja, das, äh, ja. ja nee. Bin mir sicher, dass Conor mehr paypal Views verkauft hat als äh, UFC 200. Aber gut.
1: Ja, Brock Lesnar war auch nicht der Main-Event von UFC 200 und er hat nie, niemand angetreten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, was, äh, was äh, kontaminiert war und was äh, Brock Lesnar zu sich genommen hat.
1: Glaubst du, dass Nate Diaz durch einen groben Test fallen werden?
0: Gleichzeitig. Ich glaube, ich, ich habe gehört, dass Nate Diaz nach dem Kampf gekifft hat. Also
2: ah, hervorragend. Ich wollte die Überleitung gerade schon machen. Es war Vaping, wir müssen natürlich über Vape Date das. reden, klare Sache. Oh, Vape date sogar vor einem Vape Date. <lacht> das behaupte ich jetzt einfach Vape Nate. Vape Nate, ja genau, das ist noch besser. Nee, also äh, es gab dann diesen Bericht von von Mike Born unter anderem, der ja auch bekannt ist als ziemlich guter MMA äh, journalist eigentlich, dass er mitten eigentlich. in der Pressekonferenz äh, angefangen hat, äh, sich, gab. sich Marihuana zuzuführen äh, über so eine E-Zigarette oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Äh, <lacht> genau. Ne? Und dann gab es ja. halt wieder Leute, die sagen, nein, nein, das weißt du ja nicht, was das ist, das kann ja auch... Äh, äh, weiß ich nicht... War äh, gewesen, hat's weiß doch ich vor, er hat es doch gesagt. Waldmeister gewesen sein oder sowas, ja. Und ja, dann, dann gab es halt die große Diskussion, ja, man hat ja gerochen, was das war, und dann gab es ja die Diskussion, dass es irgendeine schmerzlindernde lösung sein soll, die aber keine aktiven Bewusstseinsverändernden Ingredienzen hat oder irgendwas, und irgendwann ja. habe ich die ganze Story nicht mehr verfolgt und habe mich... Einfach nur noch drüber amüsiert und es war mir dann auch egal, aber ja, Nate... Und es wäre nach der Doping-Probe gewesen, doch egal, aber nach dem ja. Kampf dann noch irgendwann... Genau, also, also Vape-Nate, Vape es passt halt wunderbar und ich, ich feiere es einfach eigentlich
0: nur noch, noch ab. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Äh, ob jemand durch den Drohentest, ah. ich würde die Chancen 50-50 sehen.
1: Wie groß liegt es eigentlich daran, dass Nate jetzt nicht gewonnen hat, weil der beste Kämpfer auf dem Planeten nicht in seiner Ecke war?
0: Ich dachte, er war verletzt. Ich dachte, der die Verletzung. Ich habe keine Ausrede, aber ich war verletzt. War doch okay, seine wird Ausrede. Er ja, der hätte seine äh, 100.000 Dollar Strafe mit der Nevada State Athletic Commission zuerst bezahlen müssen.
1: Nee, 75 äh, hätte er nur bezahlen müssen.
0: Ja, die Strafe war 100.000, aber 25 hat er wohl schon bezahlt, aber 75 war noch ah, der Rest. okay, okay. okay. Wenn er es komplett gezahlt hätte, hätte er in der Ecke sein dürfen, weil seine Sp Sperre ist ja abgelaufen.
1: Ja, ich finde das eigentlich sehr äh, schlimm. So was sowas kann man nicht sowas kann doch nicht sein. Dass ja, ich weiß Nick Diaz nicht länger für Nick Diaz sein darf. Weil die Gesetze das äh, ihm widersetzen, setzen, weil ich weil ich sich Leute da oben gegen Nick Diaz und Nate Diaz verschworen haben.
0: Können wir mal weitermachen. Ich bin froh, dass Nate Diaz jetzt nach seinem zwei Millionen Gate, äh, nach seiner 2 Millionen Börse, äh, nicht mehr über zu geringes Gehalt klagen muss. Und Connor hat ja 3 Millionen Dollar verdient. Findest Bein.
1: du, 2 äh, Millionen, ähm, ist ein faires Gehalt für Nettias für den Kampf?
0: Ich weiß nicht, was die UFC-Kämpfer generell verdienen. Ähm was verdienen oder was sie bekommen? Ah, uh. Egal. Machen wir weiter mit dem zweiten Kampf. Anthony Rumble Johnson gegen Glava Teixeira Wutke.
1: Glava Teixeira hat Besseres verdient. Als diesen Niederschlag.
0: Er hat auf jeden Fall einen neuen Zahn verdient.
1: Ja, das ist. Das ist eine großartige Aufnahme, ne?
0: Das ist, das. Eines der besten äh, MMA-Videos, die ich jemals gesehen habe, oder gibt's?
2: Ich, ich habe immer noch den Outtake, wo wurde im Vorgespräch einen abbricht. das könnten wir eigentlich auch noch, äh, auch noch einziehen oder so. Ich bin seitdem nicht
1: zum Zahnarzt ja. gegangen. Warum auch? Ja, warum auch? Es stirbt mich ja nicht.
0: Ja, warum auch? Frag mal, äh, Klaver. Auf jeden es Fall, es war ein es krachender Auffakten. war
1: nun länger als der Kampf, nebenbei. Anthony Rumble Johnson hat ihn sofort mit einem brutalen Apocat ausgenockt, mit dem Blavatex gut angefangen hat, ihn ein bisschen unter Druck setzte und sofort einen, einen Konterschlag äh, äh, kassierte und verstorben ist. Ligo Mortis hat sofort eingesetzt. Nein. Der Arm ist nach oben gegangen, es war wirklich so wie eine Barbiepuppe puppe oh, so hoch siehst den Arm und ja, der Kampf war vorbei, Anthony Rumble Johnson hat sich sehr gefreut. Das regt mich mal auf, wenn Anthony Rumble Johnson sich freut. Ich möchte nicht, dass der Mensch Freude in seinem Leben hat, aber ja, hat er nun gehabt. Also, so extrem muss es natürlich nicht sein. Er ist ein beeindruckender Kämpfer. Er ist also wirklich. Sein Knockout-Power ist unbeschreiblich. Es ist sehr lustig, dass ich, äh, in der letzten, in der Sendung habe ich auf Conor Greco und Anthony Rumble Johnson getippt. Im Tippspiel habe ich beide Tipps umgedreht.
0: <lacht>
1: Klar. Und so wie, ich hab, so wie auch der Kampf, glaube ich, ist ja gegen Anthony Rumble Johnson liegt, bin ich mir auch sicher, dass wäre, hätte er den Schlag nicht eingefangen, hätte ich recht gehabt mit Lava Texera.
0: Klar. Ja. Er, sagt, er hat, Rumble ist schon ziemlich... Das kann dir ja niemand ja, das ich, Gegenteil ich mein, beweisen.
2: Ich meine, hey, wir haben gesagt, er muss Rumble unter Druck setzen, hat er gemacht. Wir, er hat gesagt, wir haben gesagt er muss <lacht> Takedowns versuchen, hat er auch gemacht, nur halt gegen den Falschen. Von daher hat er eigentlich alles gemacht, was wir wollten, das hat halt trotzdem ich nicht ganz auch. gereicht.
0: Der Takedown war... Es war ein Late-Takedown, kann man fast sagen. Ja, ja. Das,
2: das muss man leider so festhalten, ja. Nee, also Nee, <lacht> Letztendlich ist halt Rumble Johnson der furchterregendste Kämpfer der Welt, im Prinzip, wie man immer hier, hier sieht. In Sicht. Ja, das auch privat durchaus... Ähm. Äh, und ja, ich meine Klaver hat es ja richtig gemacht im Prinzip, du musst ihn ja unter Druck setzen du musst versuchen ihn auch äh, mental unter Druck zu setzen und so, ja und Rumble Johnson der muss sich halt einmal schlagen und dann bist du halt einfach weg so und das ist halt ich meine, Klaver wurde glaube ich zuvor noch nie ausgenockt, meine ich, oder? ich nachgucken also ich, ich habe auf jeden Fall nichts in Erinnerung und dann äh, halt so unfassbar cleaner geht es ja auch kaum noch und dann ja wirklich komplett weg lag, da, da lag dann da mit offenen Augen und hat dann Doch,
0: Erik Schwarz hat in seinem ersten Kampf bei WEC3 also, ja gut, das ist,
2: das ist ja auch ein Veteran der deutschen Wrestling-Szene, das ist ja keine Schande. Er ist halt ein ziemlich starker Kämpfer und jetzt darf er nochmal gegen
1: ähm, Danny Cormier verlieren. Obwohl ich ganz ehrlich, ehrlich sage, so wie Danny Cormier den ersten Kampf gekämpft hat, und wenn das eh nicht läuft, ich glaube diesmal mal finish in den rumble jones
0: ja, Man muss auf jeden Fall sehr viel Respekt vor dem Kind von Danny Cormier haben.
1: Ja, aber Kombi wird älter. Aber vielleicht kommt John ja auch John Jones rechtzeitig Rumble zurück.
0: Rumble Jones wird auch älter. John Jones
1: kommt vielleicht auch rechtzeitig zurück. Er hat ja, er wird ja wieder zurückkommen, hat keine Probleme. Jana White glaubt nicht, dass er Steroide genommen hat. Deswegen Nein, er ist der
0: größte Pechvogel der Welt. Er hat
1: aber Pech gehabt. Er hat, er hat das ist einfach eine schlechte Karten, die er bekommen hat. Er kann nichts dafür. Er ist ein unschuldiges Lamm. Ja. Deswegen eigentlich wäre der Kampf gegen, jo äh, gegen John Jones und Rumble Rumble Johnson sehr schön. Diesen Ball ist ja sehr unschuldig.
0: Genau. Und unbelastet. Hat Rump hat John Jones eigentlich den Interim-Titel ja, ne? Die haben den nicht weggenommen.
1: Ja, ich hoffe, dass er es genauso macht, wie der wird nicht weggenommen. Das wäre ja schrecklich.
0: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Jonas, bist du wieder da? Ja. Möchtest du noch was zu Erik Schwarz sagen?
2: Äh, nee, ich habe gerade schlimme Witze gemacht und wurde davor aus dem Internet rausgeschmissen. Das werde ich mir jetzt äh, sparen.
1: Auch ich ja nicht immer habe, ich Prost geworfen.
0: Das Cowboy halt Cerrone gegen Rick Story. So, ich habe mir Jonas. eine
2: Sache noch aus, aufgehoben aus Schlagkraft Ausgabe 1. Ja, da gab es ja Cowboys Cerrone gegen äh, Charles Oliveira und da hat Woodker seinen ewigen Rant gehalten über Cowboy Cerrone, der jede Kombination mit einem Leckkick beendet und da ist er komplett ausgerastet und wie geil Don Cerrone ist. Und jetzt muss man, <lacht> ja. muss man auch sagen, manche Sachen ändern sich halt doch nie so ganz, denn Don Cerrone hat ja auch wieder Kombinationen wunderbar gezeigt und die Kombination vielleicht nicht mit werden äh, sondern vielleicht mal mit Headkicks und hatte damit ja sehr großen Erfolg. Deshalb, Wutke, möchtest du, falls du den Kampf gesehen hast, äh, an Ausgabe 1 anknüpfen und eine Lobrede auf Donald Cerrone halten. Falls du den Kampf nicht gesehen hast, wiederhole einfach, was du vor fünf Jahren gesagt hast.
0: passt ziemlich genau. Red einfach irgendwas über Cowboy Cerrone. Ist egal, ob du den Kampf gesehen hast oder nicht.
1: Ich finde es beeindruckend, dass er nach fünf Jahren immer ein jetzt jemand und dass er in fünf Jahren glaube ich, mehr Kämpfe hat, als, ähm, als glaube ich, jemand wie ähm, Cody Garmin Kämpfe in seiner Karriere hat. Also er hat ja jetzt in letzter Zeit irgendwie, seitdem wir die Sendung gemacht haben, ich 18 Kämpfe oder so gehabt, oder?
2: Das Wann war ich gegen, klingt plausibel. Ich werde jetzt gegen
1: Charles Oliveira. Da sind schon auf jeden Fall eine richtige Menge gewesen. Der nächste Kampf war gegen Dennis Siever damals. Okay, aber ja, ich habe den Kampf nicht gesehen, aber ich bin wirklich wie gesagt immer beeindruckt von Donald Cerrone. Und alles was ich nur gehört habe, sind alle sehr froh und glücklich, dass er jetzt im Welterweight antritt. Und warum auch nicht? Ich meine, scheinbar, äh, scheinbar, solange er nicht gegen irgendwelche Russen antritt, ist das auch kein Problem.
0: Wutke. Nach diesem Sieg, den du nicht gesehen hast, würdest du ihn jetzt weiter aufgrund seiner Form im Welterweight antreten lassen? Entschuldigung, Welterweight antreten lassen. Oder würdest du sagen, er soll runtergehen und dem Lightweight äh, seinen Sieg gegen den Champion Eddie Alvarez äh, nochmal wiederholen?
1: Ja, im Welterweight sollte er zu Hause sein. Er kann ja dann warten und schauen, wie gut CM Punk ist und das wäre sein nächster Gegner. Also flüchtet er nicht vor CM Punk. Wenn CM Punk
0: so gut ist, wie man es
1: dann wär wäre es so geil. Wenn er aus irgendetwas irgendetwas irgendwelchen,
0: irgendwelchen wenn, Gründen, wenn CM Punk aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen Mickey Gall schlagen würde, und sie wieder gegen Cowboys der Rowley stellen.
2: Donald würde ja sagen. Der würde sich auch sehr freuen. Er will einen Titelshot haben gegen Eddie Alvarez Gericht, hat einen Kampf gegen CM Punk, er würde es, glaube ich, abfeiern.
0: Ich glaube, Coward Ceroney würde fragen, gegen wen er noch antreten soll an dem gleichen Abend. Ja.
2: Ach
1: ja. Aber ja, ähm, Donaldson Das heißt, er kann also auch vier häufiger noch anspringen.
0: Ja, sehr gut. Jonas, willst du auch was zu dem Kampf sagen?
1: Ja, also, was man... Halt ja Erstmal was zu diesem Kampf sagen, weil du niemand hast was zu diesem Kampf gesagt. Ja, also, ja
0: wir müssen was zu dem Kampf sagen. Jonas, du wirst über das offensive Ring von Cowboy Rony reden.
2: Natürlich, ich meine, er hat Story zu Boden genommen, was, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil auch war, weil Story dann im Stand nicht mehr so sicher kämpfen konnte wie sonst, weil der sonst sich sehr auf seine take -On defense verlässt und wild nach vorne stürmt. Was ich halt auch sehr geil fand, was war die erste Aktion, die Rick Story am Boden gezeigt hat, Jojo? Kannst du mir sagen... Ja, Omo Plata. Genau. Dann, hat er, dann, dann ist er aufgestanden, hat Donald zu Boden genommen. Was war die erste Aktion von Donald Ceroni am Boden? Jojo? Omo -jo. Plata, logischerweise. Korrekt. Das war ein richtiges Omo Plata-Festival, absolut großartig. Ja. Ähm, ja, und dann hat er halt sehr schnell eigentlich die Kontrolle komplett übernommen und Rick Story sah halt wirklich hilflos aus im Stand. Er hat es nicht geschafft, die Distanz zu schließen, ist nicht in den Clinch gekommen, hat dann halt versuchen müssen, auf Distanz zu kickboxen mit Zeroni und da ist halt Zeroni einfach unfassbar gut, wirklich einer der besten Kickboxer fast schon im ganzen Sport, habe ich das Gefühl, weil er kann halt alles, er kann wunderbar dich mit Leckkicks ertreten, er hat diese unfassbaren Frontkicks zum Körper, kann ich mit Headkicks ausnocken, hat mittlerweile auch deutlich verbessertes Boxen, immer, besser, immer bessere Knockout-Power, also ich bin jedes Mal von Cerrone aufs Neue unfassbar beeindruckt und äh, Rick Story so alt aussehen zu lassen ist wirklich unfassbar beeindruckend, gerade als Ema, der Lightweight- ähm, und also diese Kombination, mit der er gefinisht hat, also besser kannst du es eigentlich wirklich kaum machen, ja, ich meine, die, dieser der Schlag zum, zum Kopf, dann nochmal zum Körper, dann geht er, glaube ich, nochmal zum Kopf und Rick Story duckt sich so weg und läuft dann halt genau in diesen Headkick rein und äh, taumelt da durch die Gegend, wird dann äh, wunderbar gedroppt nochmal, also das muss man sich angucken, das ist eine absolut großartige Kombo, eine der schönsten, die ich in, in langer, langer Zeit gesehen habe und ja, das ist halt Donald Cerrone. Wenn er halt on ist, wenn er halt da ist, dann ist er halt unfassbar spektakulär und kann halt äh, gefühlt jeden besiegen. So, dann hat er vermutlich auch wieder einen Kampf, wo er schnell gefinisht wird oder schlecht aussieht, aber wenn Cerrone sein Ding durchziehen kann, ist das wirklich einer der unterhaltsamsten und, und schönsten Kämpfer, die man sich überhaupt angucken kann. Also absolut großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dieser Takedown von A Cowboy war aus zwei, zwei Gesichtspunkten auf jeden Fall für mich kampfentscheidend abgesehen von den tollen Kombinationen, die er ja immer zeigt. Erstens lässt der Rick-Story natürlich nachdenken darüber, ähm, ob jetzt vielleicht ein Takedown kommt. Also eine Sache, die du eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, auch nur einen winzigen Gedanken im Trainingscamp von Rick Story daran verschwindet, dass Cowboy Cerrone offensiv Takedowns zeigt. Und zweitens, Cowboy Cerrone ist dafür bekannt, hin und wieder mal langsam zu starten. Das hat er natürlich durch diesen Takedown auf jeden Fall auch erstmal kompensiert. Und wenn er nur ein bisschen auf Rick Story rumliegt, der dann natürlich auch wieder hochgekommen ist, was ich jetzt auch nicht ad hoc denken würde, aber dann hat Cowboy Cerrone den Kampf von vorne ein bisschen diktiert und das war eine hervorragende Leistung und allergrößten Respekt. Genau, und so äh, Cerrone, ja. man,
2: man würde ja auch nicht denken, dass ich weiß jetzt nicht, ob er gegen Patrick Cottain Take gezeigt hat, das müsste ich jetzt mal nachgucken, aber äh, man würde hat. jetzt auch ich war mir nicht sehr, aber man, man würde ja auch generell nicht denken, dass er in eine Gewichtsklasse nach oben geht und dann auf einmal alle Leute zu Boden nimmt. So, das ist ja auch äh, schon beeindruckend, was sicherlich auch viel an seinem wunderbaren Timing liegt, aber das ist also wirklich unfassbar beeindruckende Leistung hier von Ceroni. Er, er hat sich das gegen Smile Er hat sich das cool, das cool Smile, hat sich auf jeden Fall verdient.
0: Ja. Was hältst du denn von einem Kampf, wenn er zurückkommen sollte und einen UFC-Vertrag unterzeichnet Rory McDonald gegen Donald Cerrone?
2: Das ist natürlich dann wieder eine, direkt eine sehr harte Nummer.
0: Ja, das aber guck mal, fänd was... Fände ich was,
2: wunderbar, klar. Also Cerrone ist ein Top-Ten-Kämpfer jetzt auf jeden Fall im Weltall. Ja, Rick
0: Story so klar, war auf 9. Rick Story war auf neun geraint. Johnny Hendricks ist auf acht. Aber der hat jetzt so viele Niederlagen und sah so schlecht aus, das würde ich jetzt nicht unbedingt gucken. Nee. Hill Magny hat verloren gegen Lawrence Larkin, reden wir gleich noch drüber. Ähm, Gastelum kannst du machen, ähm, Maya gegen Condit-Sieger könntest du auch machen, theoretisch, die kämpfen ja nächste Woche. Ähm, dann hast du Rory McDonald, dann hast du Robbie Lawler, dann hast du äh, Wonderboy Thompson ich mein, und Z den Champal. Ich
2: meine, Cironi gegen Larkin wäre natürlich auch großartig so. Ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also, Kannst du auch
0: machen, aber also, wenn du ihn hochgucken willst, meine ich jetzt. Ja, also
2: es wäre auch eine Möglichkeit. Oder halt, vielleicht kriegt er wirklich seinen Wunsch und kriegt einen Kampf gegen Eddie Alvarez. Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen. Von daher... Nee, nee, um, klar ist, Ich meine, das Ding ist, ist es Donald Theroni. Er wird halt den Kampf annehmen, den er in drei Wochen angeboten bekommt, weil er wieder kein Geld ja. hat. So, von daher ja. wird das halt so laufen. Er wird vermutlich dann...
0: Er hat was. einen... Achtung, weil ich habe es gelernt bei Embedded, er hat einen Life-Coach. Und da wundert ja. er sich, dass die Kohle die ganze Zeit weg ist.
2: Also, hast du, hast Na, du etwa, Jojo, hast du etwa keinen Live-Coach?
0: Ich bin Live-Coach. Äh,
2: verstehe, verstehe. Ja. Welche, welche deutschen MMA-Kämpfer gehören zu, zu deiner Klientel oder darfst du das jetzt nicht sagen? Das
0: ist, äh, das ist confidential. Da möchte ich also. keine Auskunft zu machen.
2: Peter Sobotter kannst
0: du? Wieso kann das Peter Sobotter denn nicht sein? Er so, ist kein deutscher
2: Kämpfer und auch kein polnischer Kämpfer. Also was das, ist denn jetzt? Das ist jetzt eine Überleitung in die News-Ecke, da sind wir noch nicht bereit für, bitte.
1: Ja, das können wir ja nochmal aufbauen, die
0: Spannung. Mike Perry hat Hui-Hui-Lim nach allen Regeln der Kunst auseinandergepflückt.
2: Ach ja, mein Herz blutet hier, das ist schlimm.
0: Ja, Jonas, was ist los? Also, was Tarek Sefferdin in fünf Runden nicht geschafft hat, hat Mike Perry innerhalb von dreieinhalb Minuten geschafft.
2: Der Tarek Sefferdin ist halt ein Gentleman. Der hat sich gedacht, ich nutze diese offensichtlichen... Lücken bei Lim nicht ganz so brutal aus, sondern ich lasse ihn noch wie ein Krieger erscheinen, der sich nach fünf Runden zurückkämpft, nach furchtbaren Leckkicks und dann im Kampf ja eigentlich noch wie ein Gewinner Jonas. aussieht. Ja, ist einfach ein netter Kerl.
0: Jonas, ich habe eine koreanische Frage an dich. Ähm, ja. sah, also nicht auf Koreanisch, sondern mit Korea oh, Bezug. Schade. Ich fand Hui Gui Lim sah in diesem Kampf aus wie Hongman Choi sonst immer.
2: Ähm, ich habe einen anderen Vergleich für dich. Ähm, ich, ich habe mir überlegt, weil er hat ja auch den, den Nickname The Ace. Ich finde das ja immer so ein bisschen... ein bisschen
0: Du willst ihn also, mit Rich Franklin vergleichen?
2: Nein, das ist aber sein Nickname. Das, das ist nur das Ding. Und ich finde diesen Nickname halt nicht schön, weil ich finde, Koreaner müssen immer einen Nickname haben, der mit The Korean anfängt. Ja, der Die Ante Green Ausnahme Ace. ist, ist Hem, Hemdale Silver. Das ist okay. Aber Korean Zombie, Oder Dong Young Kim. Korean Bulldog, äh, Korean Bulldozer, Green, Korean Boy. Also ja, mit Shotgun. Das ist immer gut. Deshalb bin ich jetzt dafür, ihn umzubenennen in The Korean Skyscraper. Weil ich finde, er hat hier ein bisschen wie Steffen Sloof gekämpft, oder nicht?
0: Ja. Wie Sammy Shield.
2: Ja, das ist halt leider nicht. Weil er ist halt unfassbar groß.
0: Ich und, fand, er hat äh, wie Hongwan Scheu ausgesehen. Das, das war der Vergleich. Ah, den verstehe, ich verstehe. Hatte. Äh, weiß ich nicht.
2: Ähm,
0: Von der Größe her.
2: Ja, was mir halt aufgefallen ist, dass er halt immer die Distanz für seinen Gegner geschlossen hat. Der dann einfach <lacht> ja,
0: das war perfekt, wie er das gemacht hat.
2: Deshalb, deshalb bin ich halt auf Sloof gekommen, so ein bisschen. Ne? Also, das Ding ist... Er macht das ja oft gerne in dem Sinne, dass er halt äh, zwei seiner Kämpfe per äh, ja, Step-In oder Flying Knee gewonnen hat, unter anderem auch gegen Pascal Kraus. Das heißt, das Gut ist natürlich der ähm, mein Klient als live Coach Durchaus äh, potente Offensivaktionen, aber er hat halt hier, du hast halt gemerkt, sein Gegner hatte sehr große Schwierigkeiten, die, die Reach äh, zu schließen und Lim hat es halt sehr oft für ihn gemacht. Das also ist ja wirklich dreimal in ihn reingerannt und wurde dann immer zu Boden geschlagen. Da war halt am Ende vorbei. Man kann natürlich sagen, dass, schon, er, ja. dass er nach dem ersten Knockdown einfach so fertig war, dass er nur noch auf Instinkt gekämpft hat und nicht mehr wusste, was er macht. Das kann natürlich sein, aber er hat es halt wirklich dreimal am Stück gemacht, ist zu Boden geschlagen, weil er nach vorne gerannt ist, ist aufgestanden, ist wieder in den Reingerannt, wieder umgefallen, wieder aufgestanden, wieder in den Reingerannt, wieder umgefallen. Dann war der Kampf vorbei. Also es war halt äh, schon sehr ab abstrus irgendwie, ja. Also, und Lim ist halt, er war halt vorher schon dafür bekannt, er ist unfassbar groß, er hat viel Knockout-Power, ist jetzt technisch nicht der äh, Kämpfer mit der größten Finesse, um es mal so zu sagen. Und das hat sich hier halt auch wieder sehr krass gezeigt. Also äh, das war halt schon ja nicht besonders äh, clever gekämpft. Und es hat mir natürlich sehr wehgetan in meiner äh, halbkoreanischen Seele.
0: Ja, er sollte halt zusehen, dass er irgendwann mal die Kurve kriegt, weil er ist 31, glaube ich. Und er hat schon einige Kämpfe. Und ähm, ja, ich meine, er ist immer spekt. auf jeden Fall. Er sollte nicht. auf jeden Fall mal aufhören, äh, so spektakulär zu sein, defensiv. Und, äh, ich glaube, war das nicht auch in der letzten Runde gegen Sefferdin, dass er wie so ein bescheuerter losgebrüllt und losgerannt ist?
2: Naja, er hat Sefferdin äh, angeklingelt eben in der letzten Runde noch, also die letzte Runde war... Obwohl er, war, er gar
0: nicht mehr laufen konnte von 41.000 Leggings.
2: Korrekt, weil Sefferdin ist halt ein netter Kerl, der hat da noch so getan, als wäre er gerockt
0: Er hat es einfach nicht drauf, so. Tim Means konnte man jetzt natürlich gegen Mike Perry booken. Ich übergebe dich einfach mal, Wutke, ja? Wenn das okay ist. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Jonas, Tim Means, ja, der also, also, neue, alte äh, äh, Matt Brown mit seinen Elbows aus dem Clinch mal wieder. ne?
2: Ja, also das wäre ein Kampf, den Wutke sicherlich sehr gern gesehen hätte, wenn er ihn gesehen hätte. Ähm, ja. äh, also wirklich wunderbare Leistung. Natürlich, äh, was das jetzt aussagt, dass er Sabah Humasi besiegt hat auf Short-Note, ist halt auch eine andere Frage. Aber hey, Tim Means hat hier ziemlich clever gekämpft eigentlich. Wunderbar auch äh, zum Körper gegangen immer wieder, hat im Clinch wunderbare Elbos, dann gab es halt irgendwann den Standing TKO, weil äh, Sabo Humasi, glaube ich, aus ungefähr 17 Wunden im Gesicht geblutet hat und darum rumgetaumelt <lacht> Boah, dieser das Cut, Autogramm, hast du oder? das
0: Bild von, von diesem Cut gesehen? Äh,
2: zum Glück nicht, nein.
0: Gut, ich such's dir. Äh, Dankeschön,
2: das freut mich sehr. Dann wird es wieder mit irgendwelchen Sachen vergleichen oder so, das wollen wir ja unbedingt ich uns nicht entgehen lassen.
0: Weiblichen Geschlechtsteilen.
2: Äh, Einmal Bargema. Ja.
0: Gut, zum das Beispiel.
2: Macht er zum Beispiel jetzt auch schon, ohne dass es gesehen hat. Das ist sehr gut. Ähm, ja, also Timiens hat hier wunderbar gekämpft. Aber bei, aber er, ich kann einfach mal in der Sendung warten, hat hier, hat, Wort. hat ihr gezeigt, hat hier wieder gezeigt, dass er der wahre mit Brown ist. Ich werde jetzt nicht aufs Urban Dictionary gehen und wieder nachgucken, was Dirty Bird. ist. Dirty also Bird. Beispiel, ja,
0: das war das war eigentlich mal eine Frage an Wutke. Das, äh, das ich kann ich gerne, gerne beantworten. Ähm, und ja, Timiens ja. hat hier gut gekämpft,
2: <lacht> ganz, ganz souverän gemacht und hat hier wieder gezeigt, dass er ein sehr unterhaltsamer Kämpfer ist auf jeden Fall und viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Also es war sehr halt ein unterhaltsamer Kampf, aber jetzt auch kein sportlich top relevanter oder irgendwie sowas.
0: Ja, <lacht> wird noch hochgeladen. Ich die Maink hervorragend. Also die ähm, Kämpfe waren alle interessant, waren alle gut, die waren alle gut gesehen. Ich meine das beiden Kämpfe jetzt nicht wirklich jemanden ähm, dazu bewegen, den Interview zu kaufen, ist auch klar. Also sie waren schnell vorbei, sie waren spektakulär. Cowboys eine gute einer guten Leistung, Will Johnson direkt ausgenockt, äh, äh, glaube Teixeira direkt ausgenockt und mhm. gegen Nate Diaz natürlich ähm, mit einem sehr, sehr guten Kampf. Ob das jetzt ein Fall of the Air-Kandidat ist, weiß ich nicht. Es war ein sehr interessanter Kampf, aber ähm, ja. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Diese ganzen Lias-Fans äh, gehen jetzt tierisch auf den Sack mit ihrer Robbery-Gelaber. Ähm, Robbery aber gut, ähm, wie gesagt, MMA Decisions sagt für mich auch, dass der Kampf bei vielen Medienvertretern 48, 47 scoret wurde, plus bei den Fans mit 43,1%. Und wenn es eine Robbery gewesen wäre, geht es eigentlich dazu über, dass, die, äh, dass das Fanscoring dann eher für Dias wäre. Ähm, das ist hier nicht der Fall, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es eine korrekte Ent Entscheidung war. So.
2: Ja, Ich, ich mache es kurz, ich schließe mich an. Wunderbar unterhaltsame Card. Äh, also als Pay-Per-View-Card, wenn man jetzt die Prelimit jetzt vielleicht ignoriert, eine der besten Cards des Jahres vielleicht sogar. Und ja, Top, top Main Event, die anderen Kämpfe auch alle sehr unterhaltsam, sicherlich die ersten zwei jetzt nicht die Top-Relevanz, aber dafür halt sehr, sehr unterhaltsam, sehr schöne Finishes und ja, so also bin ich wirklich rundum zufrieden.
0: Vielen Dank, Jonas, für deine Definition von Dirty Word hier im Chat. Äh,
2: das war die harmloseste, die ich noch genommen habe.
0: Ja, ja das habe ich mir fast gedacht. Äh, Wutke hat ja auch schon einige vorgelesen in, der letzten, in einer der letzten Ausgaben, wenn ich mich recht erinnere. Ich ähm, ja.
2: Ich glaube, wir haben sie auch wieder nur im Chat rumgepostet und waren dann sehr das abgelenkt in der Ausgabe.
0: Kann auch sein, ja. Es ähm, ist auch nichts, was wir öffentlich machen sollten. Ähm, Wutke. Du musst natürlich über Cody Garbrandt gegen Takia Mizugaki ähm, reden. Wenn ich dir kurz einen, äh, einen Bullet-Point geben darf. 13 Sekunden.
1: Warum ist der Bullet-Point 13
0: Sekunden? Das ist die Zeit, in der Cody Garbrandt äh, Takeya Mizugaki schneller ausgenockt hat als Dominic Cruz. Und das wäre wahrscheinlich auch der Talking-Point von Dominic Cruz gewesen, wenn... Cody Garment länger gebraucht hätte, um Takeya Mizugaki auszunocken. Hat er aber Zidaki nicht. Mizugaki ist
1: älter geworden. Das ist 13 Sekunden Wartung. älter. Er ist, glaube ich, sogar etwas älter geworden als 13 Sekunden. Das würde mich sehr wundern, wenn er nur 13 Sekunden gealtert wäre. Ich dachte, wäre.
0: ich hätte schwören können, dass du sagst, dass Dominic Cruz ihn weich geklopft hat.
1: Ja, hätte ich auch jetzt gesagt. Hätte ich jetzt einfach nicht einfach mal hier ja. das Argument gemacht. Denn ja. es, der Alterungsprozess hat ja nach dem Kampf mit Dominic Cruz eingesetzt. Ja, und es ist so ein bisschen wie das bildliche Story in Grey
2: und das ist nur Dominic Cruz, was man an, nicht ansehen darf. Übrigens, 13 Sekunden auch die Zeit, die Conor McGregor gebraucht hat, um José Aldo auszunocken, ist, ob das jetzt ein Zufall ist... Oder Anthony Jones, Jones' blauer ja. ja, also das ist äh, auf jeden Fall eine, eine verflixte Zahl, auf jeden Fall, ganz klar. Auf jeden Fall, ich fand ähm, großartig bei den Wayans. Habt, habt ihr das mitbekommen? Nein, ich finde es gut, dass äh, du Way Wayans gesehen hast, aber nicht die Show.
1: Nein, ich, ich habe ich hab das aber Twitter gesehen, hat irgendeiner dieses Zitat hochgeladen, von Brian Stan, wie er über Glover Texter und Anthony Rumble Johnson spricht. Und er äh, spricht darüber, äh, Brian Stan macht so eine riesengroße Rede über Glover Texter, Der sagte, ich, Glover äh, äh, Sarah äh, hat so viel Respekt bei mir gewonnen, weil Glover Texter sagte sowas vorher in den ganzen Interviews, dass er ein echter Sch äh Champion sein möchte. Er möchte nicht die Teile des Chance verdienen. Er hasst diese Kämpfer, die irgendwie auf Position 10, 11, 12, 13 also er hasst gerankt sind. Die auf die, diese Position gerankt sind und immer ihr großes Maul aufreißen, nachdem sie vielleicht ein, zwei, ein, zwei Siege gem gemacht haben und sofort Teil fordern. Denn Erdlauer könnte das auch tun, aber er möchte die Nummer 1 Sport sich verdienen und deswegen kämpft er gegen Leute wie Anthony Rumble Johnson und vorher nicht sofort einen Teil des Und dann hat er wahrscheinlich auf, auf, auf Donnelly Cruz gewartet und Donnelly Cruz hat dann einfach nur gesessen: Ja, ja, ist beeindruckend, dass es solche Leute noch gibt im Sport, ne? Und dann hat dann gerade gemerkt, oh, ich habe gerade komplett Cody Garbrandt wieder gemacht, ohne dass ich es gemerkt habe. Tommy <lacht> Cruz saß, saß einfach nur da und hat, hat, war, einfach, war einfach nur still. Hat es einfach nur mal so sitzen lassen. Ich, das fand ich halt sehr beeindruckend. Ja, Cody Garbrandt ist jetzt 10-0, hat es wirklich beeindruckende Knockouts gehabt. Es hat unglaubliche Knockout-Power und ist dadurch für jeden Kämpfer eine Gefahr. Logischerweise auch für Tommy Cruz ist Schlag oh. an. Ähm, Kampf beenden, das ist doch auch keine Schande, das ist, das ist, einfach ein Fakt, ein Fakt des Lebens. Nur der Unterschied ist auch ein Fakt des Lebens, ist auch, dass Dominic Cruz ein zehnmal so viel besserer Kämpfer ist als Cody Garbrandt, <lacht> und er würde ihn auffressen. Und ich wäre auch weiterhin, glaube ich, unfair gegenüber Cody Garbrandt, ihn jetzt schon Dominic Cruz zu gehen. Ich meine, ich hätte kein Problem damit, John ich würde Linnecker. Cody Garbrandt die Schnauze stopfen, und damit müsste er erstmal mit umgehen, weil er wäre schon wieder ein paar mehr Kämpfer der Scheiter gegen, ähm, Dominic Cruz, und, ja, wenn er das unbedingt machen möchte, gerne. Es wäre ein einfacher Kampf für Dominic Cruz. Wie gesagt, es besteht immer eine Chance, dass er ausgenockt wird. Aber hast du schon mal gesehen, dass Dominic Cruz ziemlich hart getroffen wurde in letzter Zeit? Er nicht. Und ich glaube nicht, dass Cody Garbrandt ein solcher
0: visier
1: Ich glaube nicht, dass Cody Garbrandt ein solcher Vesier der Streiker ist wie TJ
2: kann, kann, ich, kann ich kurz einlenken? Er ja, ist natürlich äh, herzlichen Glückwunsch an Patrick Griman, das sage ich jetzt einfach ohne Kontext, weil Wood darauf <lacht> ja drauf besteht. Ähm, ja. Und zum Kampf selber. Also ich, ich fand das ja wunderbar, wie Joe Rogan hier äh, groß erklärt hat. Ja, Cody Garbrand ist ja super gehypt, er ist unfassbar großer Favorit und Mal Bei solchen Sachen kann man sich natürlich halt immer fragen, ob ihm das zu Kopf steigt. Und er konnte diesen Gedanken nicht zu Ende bringen, da lag mir sogar schon auf dem Boden. Das die Keine großartig. Liebe für Joe Rogan. Genau, äh, ich habe bei dieser Show sogar sehr viel Liebe für Joe Rogan, muss ich mal dazu sagen. Äh, kommen wir später noch zu. Und ja, Cody Garbrandt, äh, wunderbar halt, Gute, guter Ringer, äh, nutzt es halt, um Kämpfe äh, stehen zu halten. Und er hat halt unfassbar schnelle Hände, unfassbare Knockout-Power, guter Boxer. Und äh, damit Jonas er halt,
0: Halbkämpfer zerstört.
2: Genau, damit ist er halt brandgefährlich. hat meinen Halbkämpfer Takeya Misugaki zerstört. Äh, nee, Moment, den, den anderen. <lacht> ähm, und genau. ja, hier, wunderbar brutaler Knockout. Für mich auch durchaus eine Late-Stoppage. Gerade bei diesem einen Nachschlag, wie Misugaki die Beine komplett wegbrechen. Da hätte man auch da schon locker ab abbrechen können. Aber nun gut. Ähm, also viel muss man dazu auch wirklich nicht mehr sagen. Weil äh, im Prinzip hat es alles bestätigt, was man sich von Cody Gaben versprochen hat vor dem Kampf. Er hat gesagt, Misugaki ist ein harter Veteran der ihm vielleicht nirgendwo wirklich komplett gefährlich werden kann, aber ihn vielleicht hart testen kann und nein, konnte er nicht. Ich möchte jetzt über was anderes reden. Ich möchte darüber reden, dass Cody Grabit der schlechteste Trash-Talker im ganzen Sport ist. Ja, ähm, bitte. Er hat ein Interview gegeben, Wutke, du musst mir das erklären, weil das klingt wie ein Dialog aus einem Porno und da hast du, glaube ich, mehr Erkenntnisse <lacht> darüber als ich. Ja, er hat Gott gesagt, er hat gesagt über Dominic Cruz, ja? I to show you who your daddy is. Und das klingt für mich wie ein Porno-Dialog, also kannst du mir bitte erklären, was es damit auf sich hat? Nein! Gut. Ich will dir das nicht erklären, ja, aber weil du
1: riechst ja wieder auf, wenn ich dir erklärt habe, dass ich dir erklärt habe. Ich habe dir die Erlaubnis jetzt gegeben. Nein. Ja. aber. Ich, ich, äh, halt, ich halte mich zurück. Und, äh, ich glaube, also, der Kollege ist nicht wirklich intelligent. Er ist ein eifer <lacht> Ich meine, <lacht> ich wäre sehr dafür für eine Podiumsdiskussion zwischen den beiden. Das würde genauso enden wie das Interview zwischen Dominic
2: Cruz und T.J. dillon Nein, ich glaube noch viel schlimmer.
0: Noch viel schlimmer,
1: glaube ich. es wäre doch je, wenn Cody Garbett immer da ist. Also, ähm, Cody Garbett kann keine schlaue Person sein. Also wirklich
0: ja, ähm, Was sagst du eigentlich dazu, dass Nate Diaz seinen Motherfucking Brother Nate Diaz grüßt hat?
2: Ja, der beste Kämpfer der Welt.
0: So, okay. Darauf nee, also, wollte ich hinaus. Äh, was macht denn?
2: Das, das andere, Held, was ich natürlich erwähnen wollte, er hat, Cody Garbett hat ja auch schon klar gemacht, warum er gegen Norman Cruz locker gewinnen wird. Denn äh, Dominic Cruz hat ja Traubenfäuste, hat er erklärt. Hier ist Grapes for Fists oder irgendwie sowas, was auch alles keinen Sinn macht. Aber egal. Also Cody Garbrandt, großartiger Kämpfer, äh, nicht so guter Trash-Talker. <lacht> hast du wenigstens die Szene nach dem Kampf denn auch gesehen, wo, wo äh, auf Dominic Cruz angesprochen wurde und dann auf die Kamera auf Dominic Cruz zoomte, der aufspringt und die Fäuste ballt und komplett ausgerastet ist vor Freude über diesen Kampf? Das war eigentlich eine wunderbare Szene. Äh, er, er, hat, er hat sich also sehr gefreut über das schlechte Trash-Talking und ist voll... voll äh, voll on board für diesen Kampf und da kann man sich ich, jetzt schon drauf freuen.
1: Ich habe mit Leppel Brian Caraway
0: Das ist einfach, ähm, das, was sie für Ronda geplant haben, nach Holly Home gegen Valentina Jeffchenko, ist da passiert. Das, was Woodco uns versprochen hat. An Post-Fight. Ich sag einfach mal ja. Okay. Gut. Machen wir mal weiter mit Raquel Penning gegen Elizabeth Phillips. Ich habe es nicht gesehen, also, uns mal darüber reden, ich, ich hoffe nicht. Ich
2: überlasse das vollkommen dem Frauenbeauftragten. Bitte schön, Rutte.
0: Der hat es doch auch nicht gesehen. Das war der Witz daran, ja. ja
1: wollte ich auch kurz sagen.
0: Artem Lobov, habe ich die erste Runde gesehen, dann bin ich unscheiß eingeschlafen. Mein Und ich konnte auch nicht ertragen. Bitte? Mein Beileid, habe ich gesagt. Dass ich eingeschlafen bin, das war Dass gut, dann hätte ich noch zwei ja. ja, also wenn Artem Lobov dich über eine Runde lang am Käfig stellt und Outstrike, dann soll, würde ich mir Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht mit Ma Ma mixed Martial arts aufhöre. Artem Lobov
1: hat einen Kampf in der UFC gewonnen. Ich glaube, die UFC sollte einfach aufhören zu existieren. Ja. Das kann nicht der Fall sein. Weil sie haben eben den richtigen ich nicht Gegner Ich freue schon in fünf Jahren, wenn Artem Lobov ein neuer Lieblingskämpfer ist. Mein dann <lacht> Matt, mein Matt Brown im Jahr 2022 <lacht> ist und ich ihn total abfeiere.
2: Also ich glaube also, Matt Brown hatte selbst damals auch, ich glaube, selbst Matt Brown hatte selbst damals noch einen positiven Rekord, oder? Ja, ja. Natürlich hat er einen positiven Klapp. Rekord gehabt. Er hat also nur einen
1: negativen UFC Record gehabt.
0: Also, Aber ich also, habe ähm, ja auch
1: Lobov einen nicht negativen Rekord.
0: Das ist Worauf nicht ich mich stelle richtig, ja. Worauf ich mich freue ist, wenn... Ist
1: nur der markant der...
0: Nein. Wenn, worauf ich mich schon freue ist, wenn Chris Avila hochgeht und im äh, Lightweight gegen Sage Northcutt antritt. Und dann im Welterweight gegen CM Punk. Das kann klingt, man so weiterstellen. Das klingt
2: sehr plausibel, ja. Und, ich bin sicher, er und dann im Middleweight aktuell, äh, gegen Carlos Vemmula. Ich bin sicher, er verdient auch aktuell viel zu wenig Geld, weil er von Marky Carver schlecht gemanagt wird.
0: Das kann durchaus sein. Äh, Strawweight. Courtney Casey gegen Wendermarkus. markus hat nicht gesehen wahrscheinlich.
1: Nein, ich habe von dieser Karte nichts wirklich dann gesehen. Dann lass
0: mich kurz was dazu ich sagen. Ich
1: Marcos die bessere Kämpferin ist und dass den Kampf gewinnen wird. Und dann wird sich das mit der Armbeine in ein paar Minuten. Ja, es war, okay. es
0: war irgendwie komisch. weil, weil ähm, Ich glaube, Courtney Casey hat einen Takedown geholt, initiiert. Dann gab es so eine komische Position, in der... Ähm, Joe Rogan die ganze Zeit darüber geredet hat, wer jetzt da das bessere Ende von hat. Dann hat Randa Marcos, glaube ich, das erste Mal eine klare Position gehabt in der Runde, indem sie in der Guard von Courtney Casey lag und direkt zappelte worden ist mit dem Armbar. Also, es war schon eine sehr beeindruckende Leistung von Courtney Casey. Für, Fürs
2: Protokoll, sie hat einen dieser, also Randa Marcos hat einen dieser wunderbaren Judowürfe gezeigt, diesen Head-and-Arm-Throws, wo du dann halt äh, immer die große Gefahr gehst, die Position zu verlieren. Und hier fand ich halt Joe Rogan wirklich gut. Er hat das hier ja. sehr gut erklärt, dass er gesagt hat, ja, sie hat immer noch, sie hat quasi diese Euro-Side Controller, wie auch immer er es genannt hat, aber es besteht halt ja. die große Gefahr, dass du hier die Position verlierst und ähm, Courtney Case hat das sehr gut gemacht, hat quasi versucht aus dieser Side Control äh, quasi die Backmount zu holen immer wieder. Das hat der Rogen wunderbar gecallt, das fand ich sehr schön, hat es verglichen mit Rousey gegen Liz Camouche und solche Geschichten und dann
0: genau. ähm, wobei ihr Liz Camouche nicht eingefallen ist, der Name.
2: Genau und dann dann wurde, wurde sie ja glaube ich hatte sie glaube ich kurz sogar die Backmau und dann hat Markus sie kurz wieder sweepen können und ist sofort in die Armbach reingerannt also ich fand hier sowohl Courtney Casey als auch Joe Rogan ziemlich beeindruckend das war eine, eine wunderbare Leistung ein schönes grappling hier durchaus sehenswert
0: also ich muss sagen wahrscheinlich bist du so geil geworden auf Joe Rogan als du Lawrence Larkings oblique Kicks gesehen hast gegen Neil Magney da ist,
2: sind sehr viele Emotionen in mir losgegangen <lacht> ja
0: ja, also das war, also es war wirklich brutal, was Lawrence Larkin hier für eine striking Clinic abgefeiert hat, gegen jemanden, der 7,5-Inch-Reach-Vorteil hat. Äh, also sehr, sehr beeindruckend, äh, Jonas.
2: Ja, also das war wirklich die, eine der beeindruckendsten Leistungen, die ich dieses Jahr vielleicht sogar gesehen habe. Weil jetzt nicht also nur, Fight of the Year Contender. Nein, nein, es, war, es waren ja keine fünf Runden.
0: Äh, Achso, stimmt, los. Nicht,
2: nicht nur, also klar, der Neil Magny zu besiegen ist an und für sich schon beeindruckend, Neil McKney auf diese Art und Weise zu besiegen, ist unfassbar beeindruckend. Ja, und gerade halt auch mit äh, riesigem Reichweitennachteil nachteil und solchen Geschichten. Ich meine, wir haben es im Preview schon gesagt, Neil McKney ist jetzt ähm, ja, ist jetzt nicht Stephens Roof oder Hugo Lim, er ist jetzt nicht jemand, der furchtbar ist, seinen Reach zu nutzen, aber er ist auch nicht perfekt darin so. Das war schon klar, dass er auf Distanz-Kickboxen mit Larkin nicht, äh, dass er das nicht gewinnen wird vermutlich, aber die Art und Weise, wie Larkin ihn hier vollkommen zerstört hat, fand ich wirklich unfassbar beeindruckend. Er hat ihn wirklich in jeder Phase des Kampfes besiegt. Er hat ihm dies, das Bein komplett kaputt getreten, äh, wie gesagt diese wunderbaren Oblik Kicks äh, zum Körper, wo Neil McNeil, glaube ich einfach vor Wucht zweimal umgefallen ist oder einmal durchs halbe Oktagon gestolpert ist danach. Äh, wunderbare Schläge auch zum Kopf und so weiter und so fort. Ähm, und ich meine, Neil McNeil ist ja dafür bekannt, dass er öfter mal, dass er kein perfekter Kämpfer ist, dass er ein bisschen awkward im Stand ist und so weiter und so fort, dass er oft auch durchaus mal verprügelt wird. Man denkt immer an diesen Hector Lombard Kampf, aber er ist halt auch dafür bekannt, dass er unfassbar hart im Leben ist und sich meistens zurückkämpfen kann und hier hat Larkin ihm halt nicht die geringste Chance gelassen, das zu machen und wirklich auf so eine unfassbar souveräne Art und Weise gekämpft, auch im Clinch, wo ich ja gesagt habe, da hat Neil McKinney für mich Riesenvorteile und wird ihn im Clinch verprügeln und vielleicht zu Boden nehmen. Absolut keine Chance. Und dann versucht Neil McKney am Ende einen Takedown, der, wie ich fand, gar nicht schlecht war eigentlich. Und dann denkt sich Lawrence Larkin einfach, nö, ich bin jetzt kurz Travis Brown, lockt dich mit diesen brutalen Elbows aus und kam es vorbei. Also das war wirklich eine in jeder Hinsicht dominante und beeindruckende Leistung von Lorenz Larkin, der wo ich immer sage, der hat viel Potenzial immer schon gezeigt, aber in der Art und Weise hat das glaube ich wirklich noch nie komplett äh, vereinen können einer Leistung und das war wirklich, ja, eine Wahnsinnsleistung wie ich fand
0: Kann ich dir nur zustimmen, die anderen beiden Kämpfe habe ich nicht gesehen
2: Äh, was war denn noch? Ähm, ja. Colby,
0: äh, Colby Covington gegen Max Griffin und äh, Marvin Vittori gegen Alberto Uda
2: Ja, äh Covington ist ja ein durchaus solides Talent, guter Ringer und hat ja halt ein äh, ja, WrestleFuck äh, Festival abgeliefert, so wie ich das äh, gesehen habe, das ist weniger, was ich davon gesehen habe. Und ähm, ja, das, äh, mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht, auch nicht sagen. Also die Prelims, wir hatten es ja vorher im Prinzip schon gesagt, es gibt zwei wirklich relevante Prelims, das sind die beiden Prelim Main Events, in Anführungszeichen, mit Garbrandt und Larkin, die sind auf jeden Fall sehenswert. Äh, Casey gegen Marcos fand ich auch noch ziemlich gut und den Rest kann man, glaube ich, eher vergessen.
0: Sehr gut, dann schließen wir äh, die, das UFC 202 Review und kommen zur News-Ecke. Womit fangen wir an? Jonas, du hast eine Akkreditierung für Hamburg, herzlichen Glückwunsch. Äh, das ist korrekt, ich, ich freue mich natürlich auch sehr,
2: äh, die wunderbare Stadt Hamburg nochmal äh, sehen zu dürfen. Und äh, ja, Wir werden da in Zukunft natürlich noch berichten, nächste Woche wird es erstmal das große Preview geben, denke ich mal. Wirst du Hamburg meine Perle singen? Und, äh, ich hoffe
0: das. Mit Lotto King Karl Jonas. Ich, äh, werde, Kran.
2: ich werde es versuchen, nicht zu tun. Um, <lacht> und von daher werden wir es natürlich sicherlich irgendwie leicht twittern und, und weiß ich nicht was machen und äh, bitte ja, keine
0: Psychopathen-Tweets, während ich in Amerika bin. Das, das wäre sehr nett.
2: Wann bist du in Amerika,
1: spielen. Jojo?
0: Ich fliege nächsten Montag.
1: Also kann ich noch Psychopathen-Tweets bis nächsten Montag machen, okay? Werde ich tun. <lacht>
0: Ich bitte nicht anheften. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Naja, gut. Ähm, dann ufc -Campus. Willst du irgendwas mit der
1: Akkreditung überhaupt machen, Jonas? Willst du Interviews führen? <lacht> Möchtest du Videos von Schritten
0: machen? Videos nicht, Möcht höchstens Fotos. Ich bin ja. dafür, dass du Peter Sobotta nach Wettquoten
2: fragst. Ich, ich du Peter ich, Sobotta nach Jamaika befragen? Ich, ich werde es natürlich versuchen, ja. Also nach Jamaika auf jeden Fall, das ist immer ganz klar. Und der Jonas aus Kingston.
0: Ja, ihr könnt natürlich Fragen schicken, die der Jonas dann äh, bestimmten Kämpfern stellt. Er wird das natürlich ohne drüber nachzudenken tun, egal wie sehr diese Frage den Kämpfer und dessen Ehre beleidigt. Da kennt der Jonas nichts, der ist der Profi. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Das kann man so nur unter, unterschreiben, ja.
0: ja. Ähm, dann, die UFC, die UFC kehrt nach Belfast zurück, Ende dieses Jahres.
2: November
0: oder Oktober, ich Belfast. weiß nicht. Ja, von, Auf jeden Fall. Bitte anzusingen, das würde mich sehr freuen. <lacht> ist, ja, willst du bitte noch irgendwas zu Fit Finley sagen in diesem Zusammenhang?
2: Ich habe schon fast Belfast angefangen zu singen, also das reicht mir ja. schon. Ein, ja, junger, mir auch. ein junger Fit Finley würde in der in der UFC richtig aufräumen. So,
0: so sieht's mal aus. Jetzt ja, ist, Absolut. Da, lass das bitte mal in Cyborg, im, im Cyborg streuen, dass man das nicht wissen kann, weil man ja Fit Finley noch nie im MMA gesehen hat.
2: Jetzt eine Frage, falls Trigger uns zuhört. Wie würde Jay Finlay sich in der UFC schlagen?
0: Das Trigger uns nicht zuhört, brauchen wir das nicht weiter zu eruieren. Ähm, einer von Jonas Lieblingskämpfern, ähm, Jamaikaner im Geiste, Martin Held, ist Free Agent und äh, hat vor einiger Zeit schon gesagt, dass er mit der UFC einen Deal hat oder wie auch immer. Und es kann sein, dass da in nächster Zeit Vollzug gemeldet wird.
2: Ja, das wäre natürlich großartig. Ich meine, wir sind hier seit langem schon große Fans von Marcin Held, ehemals Team Schlagkraft, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Er, ist, er ist auf jeden Fall ein faszinierender und sehr talentierter Kämpfer und äh, ich freue mich sehr darauf, dass er in der UFC bald äh, auftreten wird, sicherlich. Weil wenn die den nicht nehmen, dann äh, weiß ich auch nicht.
0: Ich bin mir sicher, dass er auch bald wieder ein Team Schlagkraft ist, wenn ich der äh, Wutke beschließt, nur polnische Kämpfer zu nehmen.
2: Die mindestens drei Bälle von schon hatten.
0: <lacht> und die für genau. jamaika das wird, Das wird ziemlich schwierig, aber es würde mich nicht wundern, wenn er es schafft. Ähm, Francisco ähm, Rivera hat ein Problem, nämlich er hat äh, mexikanisches Fleisch gegessen, das war logischerweise kontaminiert und er ist durch den Drogentest gefahren.
1: Ja, das ist, ja, das ist halt ähm, relativ tragisch. Für ihn was frisst er auch
2: mexikanisches Fleisch. Also ich, ich sag mal so, ja, wenn er ein Ultimate äh, Fighter China Gewinner wäre, dann wäre das kein Problem. Das ist ein ganz klarer Doppelstandard hier. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Finde ich auch. Ich finde auch, dass Musala hier zu weit gegangen ist und ich glaube auch, dass wir jetzt damit einfach aufhören sollten und den Sport wieder zurückführen in die alten Tage, wo alles gut und besser war, wo John Jones noch Titelkämpfe haben durfte. Make
2: UFC great again.
1: Ja.
0: ja. Von 40 gefragten UFC-Kämpfern haben wir uns nur vier auf Conor McGregor getippt. Finde ich hervorragend. Ich glaube, niemand mag Conor
1: McGregor, ist damit das Urteil.
0: Ja, obwohl es ihnen sehr Leute, viel Aufmerksamkeit
1: gibt und sehr viel Geld, ähm,
0: oh. Sehr viele Red Panty Nights.
1: Ja, also, für alle Kämpfe auf dieser Karte, die vielleicht irgendwie noch einen pay view point bekommen können, ähm, ist sehr viel Red Panty Night.
0: Genau. Ja, dann, ähm, Kampfankündigungen. Oder habt ihr noch News, die ich vergessen habe?
2: Äh, jetzt spontan nicht, nee.
0: Gut. Tim Kennedy, äh, Jonas, da, was du äh, natürlich Mein machen.
2: Internet setzt gerade aus, ich höre dich nicht mehr.
0: Tim Kennedy ist bestätigt worden für Hallo, New York Hallo. City, logischerweise ich, ich gegen Rashid, Rashad Evans, meine Damen und Herren. Wutke, was sagst du dir dazu?
1: Ich schon ein schöner Comeback, Ich freue mich, dass Tim Kennedy jetzt zurück ist.
0: Der ja einen Sieg hat gegen äh, Michael Bisping, gegen da, äh, Luke Rockhold. Ja. Ich
1: habe gehofft, Gut. dass du sagst, er hat einen Sieg über Adolf Hitler. <lacht> Oh Gott. Weil er hat ja irgendwie irgendwelche Videos darüber gemacht. Er hat, er hat eine
0: UFC-Middleweight-Kämpfer Adolf Hitler. Er
2: hat eine UFC... Äh, eine UFC. Er hat auch, hat auch eine Show im History Channel, wo er Hitler sucht. oder irgendwie sowas. Ich weiß war, ich das nicht. schon. Ja, aber unsere Hörerinnen ja vielleicht nicht. Doch. Er ja, hat darüber mal gesprochen, so ist es nicht. Ja, gut. Das Und der Tim Kennedy
1: ist, ist ein legendärer Kämpfer. Ähm, er kann da ja nicht mal Ranger-Up rauskommen, was relativ tragisch ist. Es das heißt, nur ein Rewalk-Up für ihn. Und das ist natürlich auch für Jonas relativ tragisch, denn er mochte ja... Tim Kennedy immer sehr besonders durch dieses Auftreten, zu sein besonders aggressives Auftreten. Und ich glaube, seitdem er in der Teil besiegt hat, hat er aber nichts mehr wirklich groß in der UFC getan. War da irgendwas noch? Ich weiß nicht mehr. Er hat, er hat auf jeden Fall mal, ähm, wurde auf jeden Fall mal schwer betrogen gegen irgendeinen so Kubaner, den keiner kennt.
0: Und jetzt <lacht> ist er halt wieder
1: zurück. Und ich glaube, wenn er hier gegen Rashad Evans gewinnt, können wir auch langsam über einen schon sprechen. Ja.
2: Ich hab, Also ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. Das Einzige, was ich noch weiß, dass er irgendeinen so komischen Tennisspieler besiegt hat. Ähm, es, war aber, es, es war aber auch nicht auf Rasen, von da erzählt das er auch nicht so wirklich. Also er hat ähm, alles
0: besiegt, was ihm vorgesetzt wurde. Und ist
2: danach hat er halt lange Auszeit gemacht und das interessiert auch niemanden. Das ist Tim Kennedy, er wird wieder irgendeinen Scheiß posten. Er wird sicherlich es schaffen, dass Hübock mit einer äh, USA-Flaggenhose äh, extra für ihn rausbringt oder irgendwie sowas. Und ja, ich hoffe, Richard
0: Evans besiegt ihn.
2: Und er wird wieder unterhaltsame Kämpfe haben, die du komplett niedermachen wirst, weil du Tim Kennedy nicht magst.
0: Was ist der ja, Tim Kennedy Avatar, Jonas? Es ist nicht
2: mehr lang hin bis zum Rematch gegen Luke Rockhold, das ist ja mal ganz klar.
0: Ja. Das ist Warum
2: sollte
1: er nicht um den Titel antreten? Warum sollte er gegen Luke Rockhold antreten?
0: Wie hast du nochmal den ersten Kampf zwischen Tim Kennedy und Luke Rockhold gescored?
2: Für Tim Kennedy. Also Ich meine, man muss doch mal sagen, Tim Kennedy hat sie über Luke Rockhold und Michael Wispling und Jacare eigentlich auch wenn wir ehrlich sind, ja, und, und, und Yolo Yolo Romero. Romero. Also, äh, eigentlich ist er der Champion, ja, das ist, muss man ganz klar sagen. Ja. Nein, der Champion ist Michael Bispings, aber es wäre ein toller Titelkampf. Verstehe.
0: <lacht> oh Gott. Ja, äh, dann haben wir noch Derek Lewis gegen Martin Tibura. Dann haben wir ähm, John Dodson gegen John Lineker. Wir haben bj Penn gegen traumhaft. Ricardo Lamas. Äh,
2: etwas weniger traumhaft, ja.
0: Dann haben wir Koji Huriguchi gegen Ali Bagautinov.
2: Yay, Flyweights. Schöner Kampf.
0: Scheinbar hat die UFC Martin Buschkamp verpflichtet, den Deutschen. Ähm, BJJ ass der glaube ich auch lange Zeit in Brasilien kämpft und lebt oder so. Ähm, kämpft gegen Alex Irgendwen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Kann man das bestätigen?
2: Ähm, das äh, klingt äh, plausibel. Ich gucke aber nach. Er kämpft gegen Alex Enlund. Ja. Laut, laut Ground Pound einer der besten Featherweights Englands. So, was auch immer das was heißt.
0: sagt ein Topology dazu?
1: Ähm, da kommt es noch nicht bei Topology. Ähm, wie heißt er? Alex Eng,
2: Enlund. Enlund. Also Groundpoint hypt ihn damit, dass er unter anderem UFC-Kämpfer Artem Lobov zur Aufgabe zwingen konnte. Nein! Er ist ist
1: ziemlich großartig. Oh, doch. Er, ist, er ist die Nummer 4 von United Kingdom und Ireland. Es sind 310 Kämpfer darin gerankt. also er ist, ist er äh, Warte, das soll ich das sagen? ich klicke sagen. Ich klicke mal drauf. Vor ihm ist auf Nummer 1 Mateusz Gamrot aus ähm, Polen. Nummer zwei ist Martin ähm, Stableton Und Nummer drei ist Andrew Winner.
0: Okay. Dann äh, wird mir einiges klar. Spricht für ihn, hinter Andrew Winner gerankt zu sein.
1: Ja, ich, ähm, Er hat ähm, bisher nur zwei Niederlagen gegen Diego Vital und Martin McDonough aber er hat so große Sieger wie über Atom Lobov oder, oder Paul Le Er ist auf jeden Fall mehr im, im, Tritt als unser deutscher Kämpfer. Denn sein letzter Kampf war im Juni. Bei ISFC 16. Sehr Wo merkt, Juni 2015.
0: Atom Lobov.
1: Nein, 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 also, im kam war irgendwann mal 2015. Ja, das, das war ähm, ja, ja, genau. England war im Juni dieses Jahres. Ja, genau, genau.
0: Gut. Und da gibt es noch einen Kampf, der wird wahrscheinlich bald angekündigt werden und wenn der Jonas anfängt, wie der Wutke zu reden bei uns im Chat, wenn es darum geht, dass er sich eine neue Hose anziehen muss, dann ist natürlich vom Korean Superboy äh, Dohu Choi die Rede, der gegen hier Rodriguez kämpft. Jonas, ja, Ich, ich
2: habe es gerade erst geschafft, äh, einen unserer ehemaligen Hörer gestern äh, davon, zu, da, davon zu überzeugen, nein, in dem Fall war es ein Hörer. Überraschung ach, echt? Davon Wenn zu überzeugen. Wenn der Carsten schon
0: als Hörerin bezeichnet wird.
2: Davon zu überzeugen, dass er erstens wieder UFC gucken soll und zweitens das UFC Videospiel wieder äh, spielen soll. Und ich habe ihm gesagt, Junge, du spielst mit Duho Choi, der Typ ist großartig. Und er hat damit auch direkt CM Punk brutal ausgenockt, was, glaube ich. Ha, das ist auch eine Überraschung. Oder, ach, nee, 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 nicht CM Punk, das hätte ich falsch ich
0: weiß, Was für Werte hat CM Punk nochmal? Äh, die was besten, ist die besten. Ja.
2: ja ist ja nicht irgendwie bei 85 oder irgendwie Ja, 90. irgendwie
0: 88 oder sowas hatte ich auch eine Erinnerung.
2: Ja, also du, Choi gegen ja Regis, Das ist ein Kampf, äh, den kann ich mir eigentlich nicht angucken, weil ich dann äh, komplett durchdrehe, glaube ich. Weil eigentlich gibt es da keinen guten Ausgang, weil keiner von beiden darf verlieren. Finde ich, das ist. Äh... nee es ist halt. Natürlich... Verletzt hier aber das Handgelenk. Das wird richtig schrecklich sein. Ein traumhafter Kampf ähm, und äh, wäre natürlich wunderbar. Aber gleichzeitig auch äh, ja nervlich sehr schwierig für mich. Gut. Aber
1: manche Muskeln werden sehr, werden sehr angespannt sein.
0: Ja. ja, ist ja jetzt gut. Das kann man so stehen lassen. Wutke Nein. Elf Kämpfe. Wir reden jetzt nicht erst über, erst über Bellaton. Ach ja.
1: Wenn es Henderson gehen, durch die Fräre. Welcher Frere ist das, Jonas?
0: Der gute. <lacht> der Featherweight.
1: Ja, Welcher welche Frä ist das, Jonas?
2: Ja, der gute. Ja, welcher Fried ist das, Jonas? <lacht> der, der aus Featherweight? Was willst du von mir? Ja, genau, das wollte ich eigentlich haben. Das, das
0: habe ich doch alles schon gesagt.
2: Und wo findet der Kampf statt? Ähm, Im Welterweight? Lightweight? Ich weiß es nicht. Well Lightweight vermutlich, oder? Lightweight, Lightweight. Nelson
1: Henderson, Welterweight-Kämpfer, geht zurück ins Lightweight und kämpft dort gegen den Featherweight ja,
2: voll. E -E. Das ist quasi Conor McGregor-esque dieser
1: Kampf, oder? Ja. Noch, uh, wer ist noch so auf der Card? An Antonio McKee Jr., auf der Main Card. Genannt AJ. AJ gegen Cody Walker. Und wer ist noch in der Premium ähm, Card? Kevin Ferguson Jr. in seinem Mixed Martial Arts-Debüt gegen Jonathan Tomasian. Und Kevin was? Ferguson Jr. Ist die, Nummer, ist die Nummer 193 <lacht> amerikanischen ähm, ähm, Nordosten. Nord Und
2: wer ist was hat Rebus
0: Slice Jr. nochmal zu ähm, Kylie äh, äh, Jenner gesagt? Er findet sie attraktiv, okay. glaube ich. Ja. Er
2: möchte mit ihr schlafen, ja, das ist richtig, ich glaube ich. Er so.
0: möchte ihren Freund verprügeln oder was?
2: Nein, er möchte, er möchte, äh, sich mit ihr treffen und ihr Freund kann dagegen nichts machen oder irgendwie sowas. Ach so, okay. Das ist richtig, jetzt kämpfen muss Junior. Und wer, wer, wer kämpft noch auf den Prelims? Quasi Leo Machida Senior. Leider nicht der Vater, sondern der ältere Bruder Chinzo Machida. Chinzo, genau.
0: <lacht> <lacht> den gibt's noch? Ja, ja, den gibt's noch. Den hat Bella heute
2: groß verpflichtet.
0: Der ist Kinder, der Machida Familie. Ey, er
1: hat drei Siege, er hatte zwei Siege in Folge. Also,
0: äh Möchtest du noch was zum Eigenurin trinken sagen?
2: Prost. Ja, Gut. das kann man, glaube ich, so festhalten. Ne, also Benson Henderson gegen... Ich trinke gerade Eistee sehr viel, das soll sehr, so den Geschmack sehr verbessern. Benson Henderson gegen Patricio Frey ist natürlich ein richtiger richtig super Kampf. Das ist, das ist so der... Das, ich habe es ja mal Best Case Bellator genannt, glaube ich, wo sie einfach sagen, Gewichtsklasse ist uns erstmal egal, wir bucken einfach einen interessanten Kampf du ein unfassbar äh, guter Lightweight, der sicherlich im Welterweight jetzt erstmal klar seine Grenzen hat aufgezeigt bekommen. Und äh, Pitbull, dieses Bellator-Eigengewächs, der seit Ewigkeiten da ist, den ich immer sehr gehypt habe, der zuletzt jetzt auch äh, ein paar Probleme hatte, sagen wir mal, ähm, gegen, gegen Dennis Schaus mit Leitern klar verloren hat, gegen Daniel Weichel nur mit, mit sehr viel, ja, ich Hanschen weiß nicht, Glück unbedingt gewonnen hat. Er hat gegen Daniel Weichel natürlich, wie wir wissen, nur gewonnen, weil er das Gewicht um äh, 125 Halt Gramm die Schnauze! Hat. Ich kann diese
0: Kacke nicht mehr <lacht> Und deswegen
2: natürlich besonders viel Knockout-Power hatte, weil er zu viel gewogen hat, das ist ja mal ganz klar. Ja, ähm,
0: 0,2 Pfund im ersten Versuch.
2: Ja, das, das ist halt...
0: Das bla, halt nicht, bla, nicht. Ja? bla.
2: Das, das waren doch die großartigen Zeiten. Warte, war das nicht damals bei UFC Berlin? Diese Show? oder war das ja. die Show? Ja, genau. Ja, Ach, wo wir Es war schön. Genau, also wunderbare Ansätze natürlich. Ich, ich freue mich sehr drauf, ähm, Derek Anderson in man Event. Darf ich noch was? Darf ich noch einen Tipp abgeben oder? Also okay. Unterm Strich würde ich dann doch auf Benson Henderson noch tippen, weil äh, Pitbull tut sich irgendwie seit einigen Jahren schon so ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Ähm, und. Ja, da das wird glaube ich in dem Kampf dann nicht so das Problem werden. Da wird eher Benson Henderson mit Tantu rauskommen direkt. Ähm, aber ich tippe mal auf einen, auf einen spannenden Kampf. Pitbull hat sicherlich die größere Knockout Power. Auch eigentlich ziemlich guter Ringer, kann eigentlich auch alles gut, aber ich tippe dann doch eher auf Bendo in einer Decision halt, typischer Bendo-Stil. Äh, vielleicht wird Pitbull ihm ja. Also den, Split den, Decision Robbery. Vielleicht wird, ihm, vielleicht wird ihm Pitbull ja noch den Zahnstocher aus dem Gesicht schlagen oder irgendwie sowas. Da wird sich ja irgendwas Lustiges wieder passieren. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Kampf, da lohnt es sich mal wieder Bellator zu gucken. Ähm, also tun wir es nicht das spricht für dich selber, also es ist es ist ein guter, sportlich relevanter Kampf, also wirst du ihn natürlich nicht gucken, das ist richtig du wirst, <lacht> Aber trotzdem darüber
0: reden, als du ihn gesehen
2: Du wirst haben. natürlich ich? Uns ausführlich über Irgendwie Kevin ich jung, ich Ja, ja natürlich, <lacht> da, <lacht> natürlich Natürlich wirst du das tun, ja und natürlich, äh, das wirst du dir ja natürlich alles angucken, das ist klar Ich werde mir diesen Main Event sicherlich angucken, ähm, Baba Jenkins gegen Georgi Kahane, das große Match. das ist auch noch ganz nett Kann man sich Einer auch deiner auch, Halbkämpfer, Jonas ähm, ich habe,
0: auf, ich habe in dem Weltkamp ersten Kampf
1: und nicht nee, Ich habe
2: in dem ersten Kampf korrekt auf Karahanien getippt, da bin ich mir sehr sicher
0: ähm, Du hast aber auch die ganze Zeit gedacht dass wir beim äh, Tough äh, besprechen über Baba Jenkins reden anstatt über Baba McDaniel
2: Ja warum in redet Europa? ihr auch über Baba McDaniel verdammt nochmal?
0: Weil er Kämpfer war und völlig nervig
2: Gut, und so heißt Können wir die Bellator Ecke damit beenden?
0: Oder wollt ihr noch irgendwas? Ich hätte sie gar nicht erst angefangen Tja
1: ja, bei uns sind nicht die Höherinnen wieder aufgelegt. Okay. Rundge,
0: elf Kämpfe. Habe.
1: Ja, ich habe noch nicht mal aufgemacht. Die in Namen. Und ich ja. sind zwölf Kämpfe auf meinen. Ja, zwölf.
0: Okay, ich habe nur elf hier.
2: Da kannst du ja mal vorlesen Topology ist Gesetz.
0: Jojo. <lacht> Condit gegen Maya, Pettis gegen Oliveira, Vincent gegen Rawlings, Jim Miller gegen äh, Joe Lawson, Elvi gegen Casey, Priest gegen äh, Guti, dann haben wir Basola gegen äh, Bochniak. Campbell gegen Silver, McLellan, dein Lieblingskämpfer, gegen äh, die Chirico, dann Vera gegen den Chinesen, James gegen äh, Adam Comedian und das war's.
2: Ich hab, grad nicht, ich hab grad nicht zugehört. Kannst du mal von vorne anfangen, bitte? Nein. Und das sind zwölf Kämpfe.
0: Das, das sind elf.
2: 12! Kannst du mal per Hand nicht. Alle Kämpfe über Tepology sind oder sind 1 bis 12? Du kannst du bitte mal die Ziffern von 1 Nein, bis 12 nicht zählen? So, so wie Wutke das gerne macht immer. Oh!
1: Tepology hat keine Nummer 4. <lacht> <lacht> Ach, 1, 2, 3, 5.
0: Und da äh, ja, ja. Tepology über positive Publizität <lacht> verfügt und wir alles glauben, was Tepology sagt. Ah. Mach halt zwölf. Und was ist? Was haben die nicht? Vier? Ich wette, dass vier rauskommt. Natürlich wird vier rauskommt. Also
1: vier ist der, ist der gekänzelte Kampf zwischen Josh Emmett und Jeremy Kennedy.
0: Ja, aber mir das nicht zählen unterstellen.
1: Ja. Das klingt auch meiniges realistischer. Ja, ja. Ich wollte dir nicht die Heilige Handgranate anvertrauen.
0: Wer sagt Stopp? Ich hoffe, es sind nicht vier.
1: Wer sagt den Stopp? Keine Ahnung. Wer sagt den Stopp? Stopp. Neun. Ah. Ja. Und das ist ähm, Jim Miller of the Fighting Miller Brothers gegen Joe Lozon.
0: Oh. oh, sehr schön. Da reden wir sowieso drüber, oder? Äh, Darüber werden wir höchstwahrscheinlich reden. Ja. Da haben wir ja sogar eine Overunder-Frage noch zu. Es gibt Overunder noch? Was was waren die Overunder-Frage dazu? Wie
2: Boni. Es gibt nach dem Kampf oder irgendwie sowas, glaube ich.
0: Okay. Ich sage einfach ja. Gut. Ja, dann äh, fangen wir mit dem mini an. Da gibt's ja auch eine
2: Over-Under-Frage zu. Nämlich, wie viele Takedowns er mal holen wird. Ich glaube, das Over-Under war bei 2,5. Mit dem Gedanken, dass er die ersten zwei Runden vielleicht dominiert und dann äh, in die Puste ausgeht. Und Ich mache es vielleicht mal kurz. Das ist auch so ungefähr das, was ich tippe. Carlos Conte ist bekannt für seine miserable Takedown-Defense, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber auch dafür bekannt, dass er einen sehr aktiven Guard hat und auch relativ gut darin ist, wieder hoch zu scramblen. aber das ist halt eine Sache, gegen Demi Mayer geht das einfach schlechtweg nicht ähm, das heißt, wenn ich glaube, dass weiterhin, wenn Demi Mayer ihn zu Boden nimmt dann hält er ihn auch zu Boden für den Rest der Runde gleichzeitig weiß ich nicht, ob er gut genug ist, um Conde zu tappen, weil er halt wirklich ein, Conde ist halt wirklich auch ein sehr, sehr guter Grappler und ich meine, selbst Matt Brown hat, hat Mayer zwei Runden lang hinhalten können, indem man sich halt sehr defensiv bei halt Matt Watt Brown hat. ist ein
0: miserabler Grappler
2: es ist eine Judo Black Belt. Ja, aber kein July ja, Black, Black Rapper. So. Ähm, deshalb ist er halt nur darauf äh, spezialisiert, schnelle Armbars abzuwehren. Wie die ist ja Frage ist
0: halt, warum Gold hat ja dann nicht die Clinch-Takedowns verhindern von äh, Demi Maya? Tja,
2: wie auch immer. Deshalb, ich, ich glaube schon, dass Demi Maya der sehr unterbewertetes Ring hat, glaube ich. Durchaus. Äh, da gibt es ja wunderbar auch wenn sich diese ganzen Highlights mal anguckt, wie er... rau Das fehlen mir gerade die Worte weil Hackerlieres? Nein, nicht Hackerlieres. wie lieber Hackerlieres zu Boden. Ich das jetzt Ich mal. wollte eigentlich das Wort haufenweise sagen, glaube ich. Wie er <lacht> haufenweise gute Ringer zu Boden nimmt. Man denke mal an diesen wunderbaren Zuplex. denke mal an Hackerlieres. Und, <Schall -Som> zum Beispiel. Ähm, und äh, gegen Carlos Connett sollte das kein großes Problem darstellen. Die Frage ist halt, David meist Cardio ist nicht gut, selbst wenn er den Kampf kontrolliert und fünf Minuten in der Backmount sitzt und eigentlich sich Conor McGregor-esk seine Energie aufteilen könnte, wird er trotzdem wie Conor McGregor gegen Nate Diaz in der zweiten oder dritten Runde einbrechen, das ist auch ganz klar. <lacht>
0: ja, ähm, hier den Kampf gegen, wen war das, Ryan Leflair?
2: Ja, also da hat ja, also er es über fünf Runden geschafft, das stimmt, aber er hat halt auch sehr oft schon in der dritten Runde schon große Probleme gekriegt. Und hat doch einen Ding Punkt
0: abgezogen halt, bekommen, oder? Nix Sarah-esk. Äh,
2: das kann durchaus sein, ja. Das kann durchaus sein, ja, wo er einfach nur sich hat umfallen lassen oder so. Ähm, gegen Matt Brown gab es ja auch einmal diese Szene, wo Matt Brown dann wie ein Depp hinterhergegangen ist und auf den Boden mit Demi Maier gegangen ist und dann geschwebt wurde natürlich. <lacht> Nein, wie ein Krieger. Das, das klingt gar nicht nach Verstehe. Matt Brown. Also, Also wir wissen ja, Connor McGregor ist sehr arrogant, weil er Nethias nicht zu Boden folgt. <lacht> Matt Brown ist ein echter Krieger und denkt sich Demi Maya, dem muss ich noch eine Chance geben, diesem netten Kerl. Er will ihn besiegen dort, wo
1: er glaubt, dass der Gegner am besten ist. <lacht> es zerstört Leute wie ein Prime GSP.
0: Ich dachte, also er hätte den Take-Down initiieren müssen eigentlich.
1: Nein, der Prime GSP Garnt hat die Leute gut. immer dort zerstört, wo die Gegner am besten waren. Also hätte mehrere Browns zu
0: Und dann wäre er aber fort gewesen, weil er kein Gief für seinen ezekiel Shock hatte.
1: Und ja. der Mayer hat kein Haltstatue,
2: das ist echt problematisch.
0: Also. Ja. Ja. Jonas, du Ich denke auch?
2: dementsprechend, dass dem Maya die ersten zwei Runden relativ klar gewinnen wird. Ein Takedown, Backmount und das war's größtenteils. Connett wird ein paar Sweeps und irgendwas versuchen. Es ist Carlos Connett, er wird bestimmt auch noch ein o Omoplata oder irgendwas irgendwas Absurdes versuchen. Er wird...
0: Ja, er ist ja König der Guard.
2: Genau, er wird Maya auf jeden Fall arbeiten lassen und ich vermute, dass sie Maya dann in der dritten Runde die Puste ausgeht. Er wird trotzdem vollkommen erschöpft noch einen Takedown vielleicht schaffen, weil Connett halt... Ja, Takedown-Defense ist halt nicht so seins. Ähm, aber ich glaube, irgendwann wird Condit es schaffen, ihn auf Distanz zu halten und wird ihn dann, glaube ich, furchtbar verprügeln und im Stand ausnocken irgendwann. Das ist mein kurzer Tipp.
0: Also Jonas, ist das so, dass, dass nur weil ähm, Nate Dia, äh, Nick Diaz damals den Double Leg of Doom gezeigt hat gegen Carlos Condit, dass du ihm jetzt hier schlechte takedown defense unter, unterstellst?
2: Man könnte durchaus sagen, dass sich das durch seine Karriere so ein bisschen durchzieht, würde ich behaupten.
0: Ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Carlos Condit in diesem Kampf erstmal wegläuft. So wie im Nick Diaz-Kampf. Dass er versucht halt auf zu, auf Distanz zu also, kickboxen. Also,
2: also du meinst so wie auch Conor McGregor im Kampf gegen Ned Diaz, wofür er ja eigentlich einen Punkt hätte abziehen müssen. Und damit hätte Nedias Diaz ja auch zurecht Recht gewonnen. Ja. Dann. Das ist ja ganz
0: klar. Es war aber auch wirklich ziemlich schlimm, als er ihm ziemlich auf den Rücken zugedreht hat, dass es eigentlich nicht geht und zumindest mal eine Tja. Ermahnung hätte ziehen müssen. Das
2: passiert gut. halt immer nur gegen die Diaz-Brüder. Das
0: ist halt tragisch. Ich wollte, ich hätte Conor McGregor fast Caleb Starnes genannt, aber machen wir mal weiter. mit, ähm, ja, Damian Mayer ähm, ist natürlich ein fa fantastischer Grappler, du hast das schon gesagt, er hat diese wunderbaren äh, Body-Lock-Takedowns, die ich immer wieder abfeiere ähm, und hat genauso Cardio-Probleme, ähm, die ich auch immer wieder abfeiere. Und ja, Carlos Condit ist, äh, ich sage es immer wieder, meine Top-3-Lieblingskämpfer ist Carlos Condit auf jeden Fall mit dabei. Er ist dieser Volume-Kickboxer. Nummer 2
1: ist Tim Kennedy, wer ist Nummer
0: äh, Mongolian Wolf, so. Ähm, jedenfalls hat Carlos konnte für mich auch schon den Kampf gegen Robbie Lawler gewonnen. Ähm, Anfang des Jahres war es, glaube ich. Und ähm, von daher, ähm, Damien Meyer würde ich es eigentlich gönnen, weil er jetzt diese Siegesserie hat und einfach einen Titelshot eigentlich verdient hätte und dieses Skillset mitbringt, mit dem ich glaube, äh, Tyrone Woodley äh, nicht nur Probleme hätte. Ich glaube, dass äh, Damien Meyer ihn zu Boden nehmen könnte und dort ganz einfach so mitten würde. Ähm, wie dem auch sei, Carlos Condit kann nicht einfach nicht gegentippen. Ähm, er wird zu Boden genommen werden. Er wird arbeiten oder er wird Damien Meyer auch arbeiten lassen. Es geht ja nicht so viel Gefahr von ihm aus on top, also was jetzt ähm, Ground and Pound angeht zumindest. Wenn du die Position verteidigst gegen Damien Meyer defensiv bist, dann verlierst du vielleicht eine Runde. Und da Carlos Condit ja mit unter einem der besten Gameplanner im Business in seiner Ecke hat mit ähm, Greg Jackson und, und Mike Winklejohn. Denke ich, dass er das machen wird. Er wird sich nicht entmutigen lassen von äh, Takedowns, bei denen vielleicht diesmal nicht das Kreuzband reißt. Das wäre ganz hervorragend, wenn das diesmal heil bleiben würde bei einem Takedown von äh, gegen Carlos Condit. Und äh, Ich sage, Carlos Condit knockt ihn in der dritten oder vierten Runde aus. Brutal. Mit einem äh, brutalen Frontkick zum äh, Kopf.
2: Wutke, kannst du bitte auf? Alter! <lacht> kannst du bitte auf? du bitte aufhören, Bilder von einem Prinz Albert Piercing in den Gruppenchat zu posten. Danke. Was äh, ist ekelhaft? <lacht> ich finde das sehr schön, dass ihr, äh, das ist ja eigentlich nur ein Wikipedia-Artikel, das wird sehr schön Vorschaubild erstellt. Das ist wunderbar. <lacht> <lacht> äh. Wo ich ich, ich habe gerade
1: Tränen in den Augen, weil ich so losgedacht habe. Ja, nicht nur so, habe ich Mikrofon stumm gescheitert. <lacht> Weil ich wusste Ich hab ja vorher noch geschrieben Ich bin mir nicht sicher Ob ich sofort das, das Bild anzeigen ich Hab gedacht Bestimmt tun sie es Also poste ich es einfach mal uh, das, oh, das ist ja immer noch Der Lieblingskämpfer von
0: Jojo <lacht> Entschuldigung Wie konnte ich den vergessen?
1: Schlagkraftklassiker hier Was das? Oh. das? sagst du Oh Gott
0: Du <lacht> kannst jetzt was zu dem Kampf sagen Was tragst du dieser Sendung Uh, uh, Hilfe. Hilfe Kann man uh, bitte nochmal Und ich weiß, dass er schon mal in den Beschreibungen stand Nochmal dazu posten für die heutige Ausgabe Da wäre wär mir sehr viel gelegen Altes Leid ist halbes Leid So
1: okay. Puh, ähm, Was soll ich denn russisch für diesen Kampf sagen Ich habe einen ähm, Faktor, den man hier nochmal berechnen sollte Und das ist der Matt Brown Faktor Der Meyer hat sich Matt Brown gestellt hat ihn besiegt, und zwar in ziemlich klarer Form, worüber äh, ich nicht äh, herziehen werde. Demi Meyer hat Matt Brown dominiert und auch teilweise deklassiert. Und das ist eine großartige Sache. Sprich für Demi Meyer, ein wahren Krieger dieses Sportes. Während Carlos Condit die Herausforderung von Matt Brown nicht angenommen hat und davon gelaufen ist. Und dieser Kampf nie stattgefunden hat, weil Carlos Condit Angst hatte, von Matt Brown deklassiert zu werden. Und dominiert zu werden und äh, ausgenockt zu werden. Und das wäre auch wahrscheinlich passiert, denn zu damaligen Zeit war Matt Brown der beste Kämpfer auf diesem Planeten vielleicht, weil der Melikus bisschen verletzt war. Auf jeden Fall ist das ein Fakt, den man nicht ausrichten sollte. Der Meyer hat sich der größten Herausforderung weltweit right gestellt. Carlos Gruner ist davon gelaufen. Aber ich liebe Carlos Gruner trotzdem. Er ist ein, ähm, einer dieser Kämpfer, die wirklich all violence unterstreichen, wie kaum ein anderer. Immer wieder in spektakulären Kämpfen, unterhaltsam und Ende. Ich freue mich einfach auf den Kampf, weil Carlos Kunde kann keinen langweiligen Kämpfer haben und er wird auch aus Meyer einen großen Kampf rausziehen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie der Kampf enden soll. Ich glaube, meyer wird den Kampf zu Boden nehmen können ohne wirklich größere Probleme. Carlos Kunde ist natürlich, auch, wie gesagt, am Boden sehr, sehr gut, gerade in seiner Defensive. Sehr aktiv. Er wird sich nicht auffressen lassen, dafür ist klar. Aber ich glaube nicht, dass er ähm, so lange überleben kann, dass es irgendwann nicht Meyer eine gute Position bringen kann. Solange er den Kampf aber stehen halten kann, gerade ist ja auch jemand, auch wenn er vielleicht nicht die beste Take Done hat, der ist trotzdem nicht gerade einfach zum Boden zu nehmen, weil er halt sehr gute Beinarbeit hat und du musst ihn halt wirklich erst zum Greifen bekommen, um ihn zum Boden zu nehmen. In den meisten Fällen nimmt er ja auch die Take gerne an. Ob er sie gegen Daniel Meyer gerne annimmt, ist eine andere Frage. Oder ob er da vielleicht sogar mal aktiv gegenwirken wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Am Ende tippe ich auf David Mayer per decision. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, Carlos Condit zu finishen und zu beenden. Und ich glaube, das wird hier nicht passieren. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Carlos Condit gewinnt. Wieder einer mein absoluten Liebeskämpfer auf seine ganze Karriere hochgerechnet. Einer wirklich mein absolut Liebeskämpfer überhaupt. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen für Carlos Condet. Wenn David Meyer jetzt nicht den Kampf gewinnt und seinen Teil schon bekommt, den er sich lange verdient hat, hätte ich auch kein Problem
2: mit.
0: Gut, co Event. Ähm, Anthony Pettis gegen Charles Oliveira und hier ist natürlich die Frage, ob Anthony Pettis im Featherweight ähm, mal das schaffen kann, was er jetzt im Lightweight nicht geschafft hat, ähm, irgendwie mal nach seinem äh, Titelverlust ähm, mal wieder der Alte zu sein. Gewicht, das, äh, hat er gewechselt, ob das jetzt seine Probleme löst, werden wir jetzt hier vielleicht sehen. Ich meine, mit ähm, Edson Barbosa hat man ihm ja eigentlich schon so einen Kampf gegeben, wo man sagt, ähm, das ist ein Kampf, den er hätte gewinnen müssen, weil der, ähm, weil man ihm den gegeben hat, damit er halt seine Striking zeigen kann. Das hat dann halt nicht so funktioniert. Ähm, und ja, Charles Oliveira, äh, man weiß, was er kann, er ist dieser hervorragende Grappler, der manchmal ein bisschen zu lange strikt, ähm, was ihm zum Teil schon mal zum Verhängnis wird. Also wenn er den Kampf nicht zu Boden kriegt, dann wird es eigentlich eng für ihn äh, größtenteils. Äh, deswegen sage ich hier, um es mal kurz zu machen, ich glaube, dass Pettis hier den Kampf gewinnen kann, wenn mit dem Weightcut nichts Größeres ähm, schief läuft und er den Kampf ähm, im Stehen halten kann und äh, da äh, äh, Charles Oliveira outstrikt und äh, Decision gewinnt.
2: Also für mich stellt sich ja erstmal eine grundlegende Frage, wird dieser Kampf im Featherweight überhaupt stattfinden? Weil Charles Oliveira ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, das Gewicht zu machen, unbedingt, wenn wir ehrlich sind. Von daher das ist das auch nochmal ein interessanter Faktor. Also es ist, es ist eigentlich eine wunderbare Ansetzung, weil es zwei der dynamischsten Finisher sind, die man sich so wünschen kann. Ähm ich weiß halt nicht, ob die Probleme von Pettis mit der das wirklich was zu tun haben, das würde ich durchaus mal bezweifeln, um es mal vorsichtig zu sagen. Und äh, ja, man hat ja schon gesagt, ich meine, äh, er gegen gegen Dusanius zu verlieren, ist absolut keine Schande. Den Kampf gegen Alvarez, da hatten ihn manche Leute auch vor, und es war jetzt zumindest äh, ein enger Kampf. Und von Etzma Bosa outstrikt zu werden, vom einem der besten Striker im ganzen Sport, ist also allen für sich gesehen, kannst du jeden dieser Nieder die, der Niederlagen ja nicht wegreden, aber sage ich mal, entschuldigen oder was auch immer, nur halt in dieser äh, Kombination ist es halt schon heftig, dass Pettis, der irgendwie als der König des Lightweights galt, dann schon Schubs drei, Schub drei Kämpfe verliert. Paperview-King. Ähm, genau, Paperview-King, Wheaties, Superstar, Anthony Pettis, das darf man auch nicht vergessen, das ist der Wheaties-Fluch oder was auch immer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwer anders auf dem Cover war jemals. Ähm, ja, und jetzt äh, wird halt es halt echt hart und ich meine, das Problem ist halt auch, wenn du dir einmal so einen Ruf erarbeitet hast, du kriegst halt auch keine einfachen Gegner, weil Charles Oliveira ist immer noch einer der gefährlichsten Grappler im ganzen Sport eigentlich. Ein wunderbarer Finisher, ähm, hat auch im im Featherweight durchaus auf andere Art und Weise beeindruckt. Also ich war mir zum Beispiel eigentlich relativ sicher, dass er gegen Jeremy Stevens große Probleme haben könnte, äh, hat ihn dann einfach locker zu Boden genommen mal wieder, gut, hat auch das Gewicht verpasst. Äh, Nick Lenz im zweiten Anlauf auch ziemlich souverän besiegt, glaube ich. Ähm, Miles Jury äh, auch einfach locker, Guillotine zack, vorbei. Also der da eigentlich im Featherweight auch richtig, richtig gut aussah bisher. Und das ist schon, wie ich finde, keine unbedingt leichte Aufgabe. Also Stilistisch sehe ich dann Pettis halt schon vorne, weil ich sage, okay, der Kampf findet im Stand erstmal statt und da sollte Pettis eigentlich klare Vorteile haben. Oliveira ist bekannt dafür, dass er Schläge nicht gut nehmen kann, gerade auch zum Körper. Pettis hat die so Bodykicks und weiß ich nicht was alles und da sehe ich Pettis dann doch immer noch klar vorne, aber Charles Oliveira kann jeden submitten, da bin ich mir ganz sicher. Der braucht nur einen Scramble, nur einen einmal... Kann äh, er Damien
0: Meyer submitten?
2: Jetzt in dieser Gewichtsrange sage ich mal. Ja, im Lightweight oder Featherweight kann er, glaube ich, jeden Submiten, so ungefähr.
0: Demi Meyer geht runter ins Lightweight.
2: Das äh, glaube ich, wenn ich sehe. Ja. Dann, also, ein, einen einbeinigen Demi Meyer würde er, glaube ich, auch submitten können. Also, ich bin ja.
0: mir sicher, dass Wutke auch denkt, dass Demi Meyer genau wie Johnny Hendricks ein natürlicher Lightweight-Kämpfer ist.
2: Also, ich lege mich fest, Johnny Hendricks im Lightweight würde auf jeden Fall von Charles Oliveira submitted werden. Da müsste Charles Oliveira <lacht> glaube ich, keine Submission für ansetzen. Johnny Hendricks würde einfach so umfallen. Und dann wäre dann sicherlich eine Submission, warum auch immer. Ähm, und ja, also Pettis muss halt nur einmal im Scramble seinen Kopf einmal in die falsche Position he heben, zack, Guillotine, ist was auch immer und dann ist der Kampf vorbei, also da muss er schon sehr sehr vorsichtig sein, aber unterm Strich sage ich dann trotzdem, Pettis sollte der um vielfaches bessere Striker sein und er ist sicherlich nicht mehr vielleicht so selbstbewusst, wie er es, wie es früher mal war, hat nicht mehr diese Aura der Unbesiegbarkeit oder was auch immer, aber trotzdem ich denke, es sollte hier trotzdem noch reichen. Vielleicht eine Decision, vielleicht schafft er auch ein TKO-Finish, da ist Oliveira durchaus äh,
0: per Showtime-Kick, genau angreifbar. wie er damals im ersten Kampf Bendo besiegt hat.
2: Da hat er ihn damit ausgenockt, das vergisst man ja schnell. Er hat ihn damit ja, das, wiss das, das wissen sie ja nicht mehr. Genau. Ähm, äh, von daher, nein, ich tippe War nicht so auf So ein Ausnocker wie der von James Colossus Johnson gegen Alex Ebelenko. Also ich sag mal so, wenn er solche schönen Body-Kicks landet, wie gegen damals Cerrone oder halt Bendo im, im zweiten oder sowas, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Oliveira dann äh, gefinisht wird dadurch, aber ich tippe vielleicht mal einfach mal auf Decision, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Pettis ein bisschen zaghaft und vorsichtiger kämpft, aber unterm Strich sehe ich dann vielleicht Point weiter doch, doch vorne. Ja, ganz klassischer Pointfighter.
0: So wie Wutke.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass für Anthony Pettis nun alle
1: Probleme gelöst sind, denn er ist ja die Gewissheit nach unten gegangen, deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass man mit Charles Oliveira nicht den Boden auffischen wird, denn er war ja, wie gesagt, der Pell-View-King und ich glaube, auf diesem Weg ist er wieder zurück sein. Er war immer ein sehr spektakulärer Kämpfer, sehr unterhaltsamer Kämpfer. Er trainiert zusammen mit C.M. Punk. Er weiß, wie gut C.M. Punk ist. Deswegen wird er bestimmt nichts sagen, sondern wird sagen. Hat er auch schon
0: was gesagt, wie ähm, King Mo damals, dass äh, äh, James Tony in der Guillotine Submitted hat? <lacht>
1: oh Gott. Hat er das gesagt? Das würde mich sehr überraschen.
0: King Mo hat das gesagt. Ich wollte nur wissen, ob äh, sowas in die Richtung schon gefallen ist.
1: Achso, okay. Nee, sowas ist, sowas ich, also ist ich fand, was
0: ich übrigens geil sein? fand, ist diesen Stunner von Ben Askren gegen CM Punk. Ja, absolut. Das ist auch eines der hervorragendsten MMA-Gifts des Jahres. Ich hatte die ganze Reaktion darauf
1: von allen Leuten, die das angesehen haben, weil Ben Eskrin einfach großartig ist. Aber ja, er hat
0: äh, es ne? Das muss man dazu sagen.
1: Ja, er war glaube ich auch ein bisschen angepisst. Das wirkte ja.
0: Punk Aber schon.
1: ja, Anthony Pettis weiß auf jeden Fall, wie gut CM Punk ist, hat er ja auch sein ganzes Haus seine neue Bar und alles ähm, zusammen auf, auf CM Punk getippt, weil er weiß, dass er ein absoluter Mörder sein wird. Denn es sind ja Leute umgebracht worden von Rufus um für CM Punk zu trainieren. Darüber Was? haben wir schon mal gesprochen in der Sendung, mehrfach. Was? Ja, wir haben über das brutale Training gesprochen, dass, Sport, so. ähm, dass bei Rufus Sport Leute sterben um, von CM Punk. Ich glaube ja. doch mal diese großen Gerüchte, dass Rufus Board ja. die ganze Zeit Kämpfer verletzt und also was sowas, dass sie ziemlich hart annimmt und und darüber haben wir uns auch mal also, irgendwann also, äh,
2: aufgeregt. Das knallharte Training von Rufus Board könnt kann man auch in der großartigen CM Punk Doku sehen, wo unter anderem Bill Eskin ja einen Stone Cold Stunner gegen, gegen CM Punk zeigt. Also dass da... Also, der der geht, geht, da geht die Art zur Sache. Sache. Ja, aber das äh, muss man ja nochmal erwähnen hier. Das kann man gar nicht okay. oft genug sagen.
1: Aber ja, Anthony Pettis... Ähm, ich sehe ihn gerne. Jetzt hat er drei Jahre lang vorgewirkt. Er geht ins Felserwitz runter. Probleme sind gelöst. Charles Oliveira ähm, spektakulärer Kämpfer. Hat Jury ja zuletzt noch besiegt. Das ist auch schon etwas länger her. Fast ein halbes Jahr jetzt. Und ich bin sehr darauf gespannt. Es ist auf jeden Fall kein für Gimmick-Kampf, wenn er schon die Gewichtsklasse wechselt. Ich bin sehr darauf gespannt, wie er aussehen wird. Wie er antreten, antreten wird. Denn Oliveira, wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, Oliveira kann in den sowieso schon jeden schlagen. Und wenn jetzt jemand noch runterkommt zum ersten Mal, die noch einen höheren wake machen muss, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich glaub, ja gut, ob die Frage Olivera, ist, ob Oliveira
0: überhaupt Featherweight macht. Ne?
1: Ja, wenn er es macht, macht, tippe ich, dass Oliveira den Kampf gewinnt. Ich glaube, Oliveira wird Pettis vor sowieso schon Probleme setzen, weil er einfach ein gefährlicher Gegner ist. Plus der Wake Card, plus dafür, dass Pettis glaubt, dass alle seine Probleme gelöst sind, plus darauf, dass er sein ganzes Haus und sein Vermögen auf 10 Bank getippt hat. Das wird natürlich <lacht> ihn so ein bisschen, ähm, nervös machen. Ich glaube, Oliveira wird ihn, wird ihn besiegen und hier eine Decision abnehmen.
0: Quatsch, also das macht, das macht den Pettis noch nicht nervös, wenn er auf seinen, äh, Trainingspartner tippt. Also ich, äh, bin mal gespannt, weil also vier Niederlagen in Folge für Anthony Pettis, das wäre schon ein Hammer. Das wäre schon ein richtiges Brett, aber gut. Entlassen werden sie ihn wohl nicht. Schließlich ist er der Pay-Per-View-King. Ähm, eine Kämpferin, von der man auch mal gedacht hat, dass sie Pay-Per-View-King wird, oder Queen, ist äh, Paige Van Zandt. Der haben sie jetzt einen, wie ich finde, sehr interessanten Kampf gegeben, gegen Beck Rollins. Ähm, wo sie einfach jemanden gesucht hat, der auch einen Charakter hat und die auch einen Charakter hat ähm, und für sie relativ leicht zu besiegen sein könnte, in Anführungsstrichen, mit Beck Rawlins. Ähm, mit Rose hat Judas das ja eher kontraproduktiv funktioniert. Ja, aber hat wenigstens aus Rose Judas nicht
1: einen Charakter gemacht, der dann auch nicht komplett das gemacht hat, was sie dann gehofft haben. Aber ja, Patreon sind... And Dancing with the Stars Superstar Vincent, die danach sich gesagt hat ich gehe nicht ins in, in, in Filmgeschäft über, sondern ich bleibe in, in der Studio. UFC ich bleibe in der UFC und kämpfe, kämpfe weiterhin ich bin nicht Ronald Rousey, Rose, ich komme zurück und deswegen jetzt der nächste Kampf gegen Backgrounds, die ja wie ich finde immer noch sehr überraschend ähm, Soyan besiegt hat und das auch ähm, guten Kampf, ich sag mal so es ist eine Herausforderung, Backgrounds ist kein, ist kein Push Over aber wenn Page Man hat immer noch das Potenzial, was sie schon mal immer angedeutet hat, dann sollte sie Rollins auch besiegen. Und wie gesagt, sie wurde von Rose Nummer ziemlich klar deklassiert und blutig geschlagen. Aber sie hat damals schon, wie wir gesagt haben, sehr viel Herz bewiesen. Da dass, dass andere Kämpferinnen werden nach der ersten Runde aus, äh, werden da zu Grunde gegangen und sie hat bis zur fünften ausgehalten und hat auch wirklich alles versucht, ähm, den Kampf da nicht zu verlieren andere Leute hätten auch irgendwann einfach gesagt, okay, ich suche jetzt aber einen einfachen Ausweg, damit ich jetzt vielleicht irgendwie jetzt in der dritten, vierten Runde einfach mal sofort mir den Rücken freigeben und
0: kriege dann schon Cody, Sportab, alles Cody Garbrandt hat sie gestählt.
1: Ja, absolut. Cody Garbrandt schlägt sie häufig im Training und deswegen äh, macht, macht, hat sie das jetzt auch sehr gut ausgehalten, deswegen konnte sie den Thomas junior schläge sehr gut aushalten und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass sie bei Groundlings aus ausstehen wird. Auf jeden Fall bin ich sehr ähm, gespannt drauf, wie page von Sand nach ihrer jetzt längeren Pause nach der schlimmen Niederlage zurückkommt. Ich glaube, Page von Sand ist einfach eine bessere Kämpferin in allen Bereichen als Backgrounds und sie wird hier auch siegreich den Kampf bestehen.
0: Jonas? Äh,
2: ich habe nicht zugehört, was?
0: Du möchtest du was zu dem Kampf sagen?
2: Äh, eigentlich nicht. Ich finde Backgrounds sehr unsympathisch. Ja? Äh, Wieso? Und, äh, ist es, weil sie ihre Unterwäsche verkauft? Das, das, das finde ich wiederum sehr sympathisch. Das sie, von mir sie weil sie ein machen. Kind nach Jochi Anjo benannt hat. Das ist wiederum auch sehr sympathisch. Ja, also jetzt, <lacht> ähm, jetzt fällt mir eigentlich gar nicht mehr ein, warum ich sie nicht mag. Aber da war irgendwas auf jeden Fall. Äh, du hast hart geschaut. Ist, ist ja auch egal. Äh, sie ist halt eine ziemlich gute Boxerin, aber unterm Strich sollte page Van Zand einfach die deutlich bessere Athletin sein. Kann ein sehr hohes Tempo gehen, kann Lo Ge Ge Gegnerin auch zu Boden nehmen und dann tippe ich dann doch auf page Van Zand per Decision.
0: Gut, dann haben wir... Sie hat übrigens ein Kind nach Enson Inui benannt. Ich
2: ne? wollte es gerade auch sagen, als ich gerade ja wieder das Wort ja, habe... Also ich habe mich extra also nochmal nachgeguckt. Also ein kind ja, nach Yoshi Anzo zu nennen wäre wirklich noch großartiger. Ich <lacht> habe auch,
1: als ich Yoshi Anzo sagte, habe ich gesagt, da war, das stimmt irgendwie nicht. Und wollte ich nachgucken habe, mich aber stummisch abgewartet, bis ich wieder das Wort bekomme, damit ich das korrigiere. Aber ja, es ist Enzo. Ja, aber, aber du
0: bekommst das Wort jetzt erstmal nicht, weil der Jonas dachte nämlich jetzt über Jim Miller of The Fighting Miller Brothers gegen Joe Loser und Zwei reden.
2: Ja, Jim Miller of the Fighting Miller Brothers gegen Joe Lawson. ist ein, ein wunderbarer Kampf. Of the der, Fighting Lawson Brothers. Der, der, ja, das ist sicherlich auch richtig. Ähm, und ein wunderbarer Kampf, das Rematch war damals so ein ziemlich... Meine Brüder heißen Dan. Dankeschön für diese Erkenntnis. Ähm, äh, Erster Kampf war ah, ziemlich, man ziemlich spektakulär mit Joe Lawson, der Ist der Bruder
0: von Geralds? äh, äh Rochholt nicht auch Dan? Nein, ne? Nee, Jake, ne? Wutke,
2: Wutke, möchtest du mal weitermachen mit dem Kampf? <lacht> du hast du noch nichts gesagt zum Kampf. Ja, eben. Ich komme ja zu nichts hier.
0: <lacht> Sag doch mal was, Jonas.
1: Der erste Kampf war damals schon sehr also spektakulär. Musst du musst was
0: sagen zum Kampf, Jonas? <lacht> okay, okay, Jonas. Jonas, Jonas war, war der erste wirklich. Kampf denn spektakulär von den beiden? Der war, der
2: war ziemlich spektakulär, ja, aber ich werde jetzt nicht nochmal erklären, warum. Warum denn? Nein, macht, macht ihr mal weiter. Ihr habt mich gebrochen, herzlichen Glückwunsch. Also ich
0: glaube, dass beide Kämpfer ihren Zenit schon überschritten haben und ich glaube, dass Jim Miller ihn weiter überschritten hat als Joe Lawson und ich glaube, dass Joe Lawson hier den Kampf gewinnen wird.
1: Ich glaube auch, dass Joe Lawson den Kampf gewinnen wird in spektakulärer Form. Er kriegt einen Fight of the Night-Bonus oder sowas, eine Art Performance-Bonus, weil er per Nibar gewinnt.
0: Jim Miller, der, äh, Karl, der Charles Oliveira, der mal per, nee, per, per Niba besiegt hat.
1: Als Charles wäre dieser
0: König des ähm, Grapplings
1: am Boden war, genau, ja.
0: Ja, wobei Jim Miller mittlerweile auch schon gegen Michael Kieser per äh, "Real naked Choke" verloren hat und gegen Nate Diaz, doch mit Guillotine oder irgendwie so, ist ja auch egal. Jedenfalls, es würde mich wundern, wenn Joe Lawson hier in mich holt, aber ich mag seinen grappling stil eigentlich, Dieser sehr aggressive äh, Omoplata, würde ich bestimmt versuchen ich hoffe das sehr. Ja. Gut, dann... Wallace äh,
2: muss noch was sagen zum Kampf. Und den okay. Kampf tippen. Also, es ist ja ein Rematch. Der erste Kampf war auch schon sehr spektakulär. Ach, ähm, echt? Ja, ja. Äh, ich erkläre jetzt aber nicht mehr, warum. Und äh, ich, ich, ich stimme eigentlich Joes Einschätzung zu. Beide sind weit über ins hinaus. Jim Miller sah zuletzt richtig kaputt aus irgendwie. Ich meine, er hat gegen Diego Sanchez unkontrovers verloren. Äh, hm. Und Joe Lawson <lacht> sah zuletzt gar nicht mehr, sah sein letzter Kampf, glaube ich, wieder ziemlich gut aus. Ich habe jetzt auch vergessen, gegen wen. Diego aber, Sanchez. Ja stimmt der hat ja Diego Sanchez ausgenommen also MMA Math ja Diego Sanchez hat Jim Miller besiegt der äh, wiederum äh, Joe Joloson hat wiederum Diego Sanchez besiegt also ist ganz klar dass Joe hier ja.
0: gewinnt und er hat Michael Kieser besiegt im Gegensatz zu Jim Miller
2: korrekt also äh, things add glaube, up Mathe äh, kann nicht widerlegt werden in diesem Fall QID würde ich da nur sagen ähm, und dementsprechend schließe ich mich an. Es wird vermutlich trotzdem spektakulär, weil Joe Lowe und Jamila, das kann nicht langweilig werden. Und jetzt habe ich mir meine ganze Energie aufgespart, um natürlich über den Main Event der Prelims zu reden, weil es eigentlich ein fox kampf ist, nämlich King Kevin Casey gegen Sam Elvi. Jetzt ist, fällt mir doch nichts mehr ein zu dem Kampf. Kevin Casey gewinnt per Guillotine. So. Verzeihung.
0: Ja gut, Kevin Casey, Verein natürlich alles, was du brauchst, um ein guter MMA-Kämpfer zu sein. Verein, Trainingspartner von Nick Hein ja, Schwiegersohn von Muhammad Ali. Und
2: hat den nickname King, was natürlich auch immer sehr wichtig
0: ist. <lacht> ja, genau. Gracie, er jiu -Jitsu -Zu kämpfer Ja, durch der den Original King.
2: Schon mal. Keine Cardio, das ist alles, was man sich, haben, <lacht> ist, was man sich wünscht. Und genau. Sam, Sam Elvie hat auch alles, was man sich wünscht von einem Kämpfer, nämlich er lächelt viel. Und zwar sehr creepy. Ein Gimmick, Ja. ja. Er hat, eine ja, harte, er hat eine harte rechte Hand und sonst jetzt auch nicht besonders viel anderes. Ich ich Team das ist halt so ein wunderbarer Middleweight-Kampf. Ich freue mich auf eine Sache. Ich freue mich auf das Bloody Elbow Preview von Phil McKenzie, der wieder einen Roman darüber schreiben wird. Ähm, über diese wunderbaren, absurden Middleweight-Kämpfe. Und es sind halt zwei, sagen wir, liebenswerte Charaktere. Man könnte jetzt auch das Gegenteil behaupten, aber ich finde sie beide irgendwie sehr sympathisch auf ihre eigene skur skurrile Art und Weise. Und der Kampf wird vermutlich ziemlich furchtbar.
0: Ja.
1: ja glaube
0: ich auch. Das glaube ich auch. Und ich werde auch nicht gucken. Ich glaube, ich werde erst, ich werde glaube ich nur die Maincard gucken. Die fängt um zwei Uhr nach ja, an, glaube ich. Ich, ich. Mir fällt
1: auch auf, ja.
2: auf, dass ich aus, außer MMA Roasted auf diesen Premiums fast niemanden kenne irgendwie. Ja, ja aber der, der Wutke kennt Gareth. Kenn
0: ich? Der Wutke kennt Gareth McLellan, weil der in einem der schrecklichsten Kämpfe war. Nee, dem, dem schrecklichsten MMA-Kampf, den ihr je gesehen habt.
1: Ja, Soulja Boy ähm, Gareth McLellan gegen Bartosz UFC genau. Krakau.
0: Und dann habe ich dir auch erzählt, dass er Barbara Busch besiegt hat, was du überhaupt nicht fassen konntest.
1: Ja. Er hat wirklich einen Kampf danach in der UFC noch gewonnen. Es ist unglaublich. Er ist immer noch ein Kämpfer in der UFC. Ich habe kein Problem mit ihm persönlich. Ich kenne ihn nicht. Aber er ist kein guter Kämpfer. Und er kämpft jetzt auch gegen die Nummer 227 der Welt im Welterweight, Also bitte. <lacht>
0: ja. Wie ist er denn gerankt? In 101. Das ist Top 100 fast. Im Middleweight aber. Ja. So, okay.
1: Weil es ja auch ein Middleweight-Kampf ist. Das aber ist ja, ist sonst kenne ich Frage. echt wenig auf
2: dem Video, wie Priest was, sagt mir was. Was ist besser? Top 101 im Middleweight oder Top 300 im Welterweight? Top 300 im Welterweight. Ja, ich glaube nämlich auch.
1: <lacht> ja, sehr gut. Keine Frage. ja, Shetlander Priest gegen T-Bot da kenne ich wenigstens beide Namen von. Gary McLennan sagt mir was, ja. Shane Campbell sagt mir was. Den hat wir aber auch bei irgendeinem, ähm, Kampf äh, bei Serentele, glaube ich. Gegen Eric Koch. Hat sie einen
2: Das ist möglich, ja.
1: Yep, den hat da verloren. Und dann haben wir auch noch eher Gung yan Ning von Tavchina gegen Marlon Vera.
0: Ja, hat die Leute von, von Tavchina kennst du wirklich nur du.
1: Wurde Malum Vera nicht mal so ein Stück weit gehypt?
0: Das ist Brandon Vera.
1: Nein, ich meine ich mein nicht die Wahrheit, ich meine ich meine schon mhm. Malum Vera, den NKFC-Veteran. <lacht>
0: Aber... Ähm, Verified.
1: Ja klar. Ähm, gegen Gongyang Ning. Ich, Ning wird hier locker gewinnen, weil er hat chinesische Power. Gut. Taiyamutai auch nee ist, ist, ist das der
2: Typ, der seine chinesische Power durch kontaminiertes Essen hat, oder war das ein anderer Typ? <lacht> das war jemand Das ist aber kein oder, Problem.
1: Nee, es nee, war jemand anders es war... Ähm, wie heißt
2: der? Nee, der das war der... Ehrlich? Ja, ja, das ist der, Das ja, ist der. Ich habe ihn aufgrund deines Fotos erkannt sogar. Ich dachte, das,
0: ist, ich dachte, das war der, ähm, egal. Hier doch. For trace ja, das, das, amounts das, das of, wie ich, das in ich
2: darüber informieren muss, Rutger. Das ist echt peinlich. Glaubt du das doch auch? Und übrigens, ich weiß eine noch, wie geheim noch eine Sache. Ich habe auch eine der alten Ausgaben gehört, wo du für die nächste Woche angekündigt hast, dass du fünf Folgen Ultimate Fighter China reviewen wirst.
1: Ich habe es ja dann sogar mal getan, die fünf Folgen Ultimate Fighter China reviewen. Und ihr habt euch darüber aufgeregt. Warum wohl? Die Hörer wollten es
2: sagen.
1: Immer gucken, Ning ist ein Sanderkämpfer. Das ist ja auch ein Kampfschuldigung von Jonas. Hast du mal irgendeinen Sanderkampf, dir mal angeschaut auf YouTube
2: oder sowas. Sander? Ja, dann das da ja. klingt nach etwas, was ich machen würde, aber ich kann es jetzt nicht
0: äh, bestätigen. Gut, Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit zum fünften Geburtstag. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start in die Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder in äh, großer Runde mit äh, Fox Review und es gibt auch wieder ein Preview, glaube ich. ne? Ist das dann ein Preview zu Hamburg? Ja, UFC ja, okay. Hamburg. Hamburg. Ähm, bis dahin. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ähm, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mm -hmm.